0: Working Draft Revision
1: 551
2: In den letzten Monaten ging es bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen von euch, wieder ein bisschen mehr rund mit dem Reisen. Ich war viel unterwegs, mal in München bei meinem Arbeitgeber, aber jetzt kürze ich auch auf einer Konferenz in Berlin. Da bin ich viel im Hotel oder unterwegs mit der Bahn und überall bin ich natürlich online, muss mal einen Vertrag bearbeiten, die E-Mails checken, mal eine Datei versenden. Und wenn ich dann in irgendwelchen öffentlichen Netzwerken unterwegs bin, ist mir natürlich wichtig, dass die ganzen Daten sicher sind. So, und genau da kommt jetzt NordVPN ins Spiel. NordVPN ist ein Premium-Anbieter für VPNs, bieten sehr viel mehr als die Mitbewerber und durch regelmäßige Updates mit neuen praktischen Funktionen in Kombination mit dem fairen Preis und natürlich auch der jahrelangen Erfahrung in dem Bereich, da hebt sich NordVPN von der Konkurrenz ganz klar ab. Das zeigen auch die zahlreichen positiven Online-Bewertungen der 14 Millionen Nutzer vom qualitäts vpn und wenn ihr jetzt sagt, das möchte ich gerne auch mal ausprobieren, dann schnappt euch den exklusiven Deal unter nordvpn.com workingdraft. Da könnt ihr NordVPN risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes. Wir danken NordVPN für die Unterstützung von dieser Revision vom Working Draft. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Nummer 551. Heute sind am Start der Hans. Ja, hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben einen Gast zu Gast, nämlich den Alex. Moin Alex. Moin zusammen. Ähm, Alex, du bist zum ersten Mal hier in der Sendung. Das heißt, du hast die Ehre, dich unserer zahllosen Hörerschaft mal eben kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du hier? Wer hat dich reingelassen? Ich bin
1: Alexander Neumann. Ich wohne in Aachen. Und ich habe mir 2014 mal überlegt, dass es eigentlich mal ganz cool wäre, ein gescheites Backup-Programm zu haben. Und weil es da nichts Gescheites gab, habe ich eins implementiert. Es gab kein einziges gescheites Backup-Programm, diesseits der Baikal-Amur-Magistrale. <lacht> das dachte ich zumindest früher. Mittlerweile habe ich herausgefunden, es hätte eins gegeben und hätte ich gesucht. Ordentlich hätte ich das wahrscheinlich auch gefunden. Das hieß Attic damals, aber naja, es gibt viele Backup-Programme und jedes hat so seine eigenen Spezialitäten und Vor- und Nachteile. Und ich habe zwischendurch auch seit 2014 mal gesammelt, was es alles an Backup-Programmen gibt. Das ist eine Riesenliste mittlerweile. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber damals gab es nichts Gescheites, dachte ich. Mmh, okay.
0: Dann ähm, wollen wir doch einfach mal so bei den Basics anfangen, oder? Also, weil wenn ich jetzt mal so mich, mich so umgucke in meiner Umgebung hier und ich frage irgendwie so die ersten fünf Leute, die mir mal weglaufen, Weg jo, was hältst du von Backups? Dann sagen die, aha, ja, vor zwei Monaten habe ich hier mal irgendwie die wichtigsten Dokumente auf diesen USB-Stick gezogen. Zählt das tatsächlich schon als Backup oder ist das mehr so eine Verzweiflungstat? Was würdest du sagen?
1: Ja, das Verzweiflungstat äh, klappt schon ganz gut. Also ich hatte auch schon im Bekannten- und Familienkreis Leute, die ihre Masterarbeit wirklich nur auf einer Festplatte eines Laptops abgespeichert haben und dann war die plötzlich weg und das war ein Riesendrama.
2: Hm, so,
1: ja. Ja, so, so ähnlich ist das ja dann da auch. Also das Problem an Backup ist, dass ja eigentlich, eigentlich will niemand Backup, alle wollen Restore. Weil das Backup ist ja das Nervige, was alle immer versuchen, möglichst weit von sich wegzuschieben, aber wenn ich es dann mal brauche, das ist dann der Punkt, wo es interessant wird und da ist dein dein USB-Stick von vor drei Monaten, wo wo ist denn der? Kann man die Daten (lacht) davon noch, kann man die Daten noch lesen? Hast du eine Ahnung, welche Revision deines Dokuments das denn ist, die da drauf ist? Ist in den letzten drei Monaten irgendwas Relevantes
0: passiert, möglicherweise?
1: Ja, genau. Hast du weitergeschrieben? Hast du nicht weitergeschrieben? War das, bevor du den Kaffee über deinen Laptop gekippt hast oder danach? Oder bevor die Katze über die Tastatur gelaufen ist? Das sind alles so Fragen, da muss man sich schon, denke ich, ein bisschen mit beschäftigen. Und das geht uns am Ende des Tages, geht uns IT-Worker das irgendwie alle an. Und ja, klar kann man sagen, wenn ich jetzt hier meinen Code entwickle, dann habe ich einen, einen Git-Repository. Aber wenn ich das lösche und noch nicht gepusht habe, dann ist das trotzdem ungünstig.
0: Hm. Weil das wäre jetzt tatsächlich so mein erster Ansatz, so ähm ich tatsächlich betrachte diese Git-Repositories in so meiner persönlichen Backup-Strategie als so zumindest mal einen Baustein. Also ich habe halt so ein ganz normales Backup, so mir halt so das in Ubuntu eingebaute Ding mir da was auf eine andere Festplatte spiegelt und so ähnliches. Aber ich denke halt eben so, gemäß des Eichhörnchenprinzips ist es ja zumindest nicht verkehrt, wenn man halt ähm, Git und Ähnliches hat, um, sagen wir mal, Redundanz einfach sozusagen jetzt nicht komplett versehentlich herzustellen, aber sozusagen... Ähm, dem Zufallsfaktor, irgendwo wird sich das dann schon verteilen, zumindest Raum gibt und das auch ein bisschen mit einplant. Ist das Teil einer validen Backup-Strategie oder bilde ich
1: mir was ein? Nee, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Teil einer Backup-Strategie. Das Problem ist, wenn dein Server gerade nicht erreichbar ist, weil bei OVH das Rechenzentrum abbrennt und du dann den Kaffee über deinen Laptop kippst, dann ist das trotzdem ungünstig. Also es gibt da ja immer, ne, das Leben, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das Leben findet immer einen Weg, dir im Zweifelsfall den Weg zu deinen Backups zu erschweren. Und ähm, das Projekt, was wir gestartet haben, das heißt Restic. Und da haben wir auch ähm, so ein bisschen gesammelt, was Leuten schon alles passiert ist. Und es ist ganz erstaunlich, wie viel Hardware doch kaputt geht, wenn man mal genauer hinschaut. Ähm, so die Festplatte, auf die man das vor drei Monaten noch geschoben hat, wenn die nicht mehr lesbar ist, weil die Festplatte einfach den Geist aufgegeben hat, dann ist das auch sehr ungünstig.
2: Ja, also ich glaube, äh, also es kennt jeder diesen Anwendungsfall irgendwie. Man hat vermeintlicherweise doch irgendwo ein Backup, ich habe das auch noch von irgendeiner, keine Ahnung, Musik von früher, ja. Aber wenn ich jetzt heute die Festplatte anschließe, funktioniert irgendwie gar nichts. Ähm, wir haben jetzt aber über verschiedene Sachen gesprochen. Ne? Einmal so Code, ähm, den wir halt über GitHub pflegen und damit irgendwie so eine Art backup bei design oder verteiltes backup bei design machen irgendwie so. Ähm, wir haben über Files gesprochen, wie jetzt mein Word-Dokument mit der Masterarbeit, ja, was wir auf den, auf die Festplatte, äh, Entschuldigung, auf, ja, oder externe Festplatte oder USB-Stick ziehen. Um, und dann fällt mir halt auch noch so ein wie Daten in der Datenbank, die man halt irgendwie auch ständig mal updaten oder oder backuppen möchte, um da halt einen valides, äh, ja, Daten, einen validen Datensatz zu haben, den ich im Notfall, du hast ja schon gesagt, restoren kann. Jetzt, was ich mich so frage, ist das alles das Gleiche? Ist Backup gleich Backup oder was sind so da die Unterschiede?
1: Das ist eigentlich eine, eine sehr gute Frage. Am Ende des Tages sind es ja alles Daten. Das Problem ist so ein bisschen, das unterscheidet sich dann in den Feinheiten dann doch, weil so eine SQL-Datenbank, da kann ich zwar die Dateien sichern, auf die der SQL-Server das geschrieben hat. Manche von diesen Programmen sind aber nicht besonders glücklich, wenn man denen einfach die Dateien wiedergibt. Da wäre es besser, wenn man erstmal einen SQL-Dump macht das dann sichert und das dann wiederherstellt. Bei den Familienfotos ist es eigentlich egal. Die sichere ich als Dateien und kann sie als Dateien wiederherstellen. Da ist eher dann interessant, was sind die Metadaten zu diesen Dateien? Wann habe ich die gemacht? Wann habe ich die verändert? Und das Word-Dokument, das ist oder das, das, die Masterarbeit, das ist dann nochmal so ein bisschen was anderes, weil das ein einziges Dokument ist, was sich die ganze Zeit verändert. Und es gibt auch noch viel mehr Daten. Also wenn man jetzt auf einem Linux-System, auf irgendeinem Server mal schaut, dann hat man ja ganz viele Daten, wo man eigentlich denkt, die wären gar nicht so spannend zu sichern, weil welche Programme ich da jetzt installiert habe, die kann ich ja jederzeit wieder installieren, ist ja überhaupt kein Problem. Aber wenn ich es dann in der Praxis doch tun muss, dann ist das doch schon ganz schön viel Arbeit. Also gerade wenn ein Server nicht mehr erreichbar ist und auch nicht mehr wiederhergestellt werden kann, dann from scratch zu starten, das ist doch schon erheblich aufwendig. Und am Ende des Tages läuft es immer darauf hinaus, was man sichern müsste, sind dann halt die Daten, also die Inhalte, aber auch die Metadaten welcher Dateiname, mit welchem Modifikationszeitpunkt, mit welchen Berechtigungen war in welchem Verzeichnis abgelegt. Weil, Wenn man das nachher nicht mehr hat, das hat jeder, kennt das, der schon mal versucht hat, Fotos von einer kaputten SD-Karte zu kratzen, da gibt es recovery software die stellt aber nur die Inhalte wieder her und nicht die Dateinamen. Wenn man das dann nachher zuordnen muss, das ist eine Heidenarbeit, das will man eigentlich auch nicht.
2: Das heißt ja eigentlich, für unterschiedliche Szenarien braucht man auch unterschiedliche Strategien, wie man Daten-Backup, ne? Also was mir so irgendwie sofort in den Sinn kommt, ich bin hier Mac-Nutzer, da schließe ich halt mein Time Machine-Backup an und dann im Idealfall muss er ja nicht nochmal die ganze Festplatte äh, runterziehen, ne? Äh, sondern macht halt ein inkrementelles Backup. Das bedeutet, gehen wir wahrscheinlich jetzt gleich mal noch drauf äh, ein im, im Detail, ne? so dass halt nur die Sachen, die Änderungen sozusagen ge- gespeichert werden. Wenn ich mir mal angucke, wie ganz viele moderne, sagen wir mal Online-Tools, wo ich irgendwelche Texte schreibe oder ähnliches, äh, Daten-Backupe, dann kann ich ja auch immer durch die, du hast es vorhin schon angesprochen, Revisionen skippen. Und für meine Datenbank will ich das vielleicht genauso machen. Jetzt, wo ich das so sage, gibt es überhaupt andere Möglichkeiten oder will ich überhaupt was anderes? Eigentlich willst du dir ja um Backup möglichst wenig Gedanken machen und das
1: ist so eigentlich so der der zentrale Kernpunkt, weil im Endeffekt, nachher sind es ja nur Bytes, die du irgendwie sicherst, da gibt's cool, da gibt es Metadaten dazu und es sollte vielleicht auch irgendwie speichereffizient sein, aber abgesehen davon finde ich es eigentlich das Allerwichtigste, das sollte so automatisiert wie möglich sein, weil ich habe mich früher immer, also es ist jetzt früher, ist jetzt 2014, aber auch davor, ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das so machen, dass das selbst ich ich bin faul, da gebe ich, geb ich zu. Ich bin nicht sonst Entwickler auch teilweise, denn wir Entwickler sind ja alle auch immer dazu geneigt, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, das kennt ja, ihr ja, ja auch sicher. Und ein, ein Backup muss, das muss flutschen, weil sonst mache ich das nicht. Und ähm, da gehört halt alles Mögliche dazu. Da gehört dazu, nur die nötigsten Daten zu sichern und das auf eine Weise, die möglichst effizient ist. Dazu gehört aber auch, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und am Code weiterbastel. das habe ich ja auch schon gemacht, dann habe ich vielleicht irgendwie nur so das schäbige hotel wifi dann soll das vielleicht trotzdem einfach schnell gehen. Und ich möchte mir gar nicht so viele Gedanken darum machen, ich möchte jetzt ein Backup machen. Okay, ich muss diesem Snapshot jetzt einen Namen geben. Hm, welchen nehme ich denn da? Das ist zu viel. Das muss einfach das muss einfach flutschen. Ich starte mein Skript, es sichert das und alles prima. Und ich habe nachher trotzdem irgendwie die Metadaten. Weil wenn man das Backup, wenn ein Backup selber als Vorgang zu viel Reibung hat, dann machen es Leute nicht. Das heißt, ich bin eigentlich damit gestartet, wenn man irgendein Programm, irgendein Tool entwickelt, das muss eigentlich, dieser Vorgang Backup, der blöd ist, der muss so reibungslos wie möglich sein, und der muss so schnell wie möglich sein, damit es Leute machen. Weil je, je mehr Reibung, desto weniger Leute
2: machen das. Ja, also das ist auch so was, was ich mir denke. Ne? Also am aller, aller einfachsten ist es ja sozusagen, du musst dir gar keine Gedanken machen. Irgendwo läuft eine Art äh, Script, wie du sagst, per Grund-Job wird es ausgeführt sozusagen. Und jetzt nehme ich wieder mein Time Machine Backup. Ja, wenn ich hier zu Hause bin und schließe halt meine externe Festplatte an, dann wird das Backup halt gemacht, auf Mhm. diese Platte.
1: Dann musst du die Platte aber erstmal physisch anschließen und du musst physisch zu Hause sein. Das Das gehört zu deiner Strategie dann dazu,
2: ja. Genau, und das ist halt ein riesen Problem, weil ich habe es in der Vorbesprechung schon kurz gesagt, die Platte liegt hier neben dem Computer Jetzt Worst Case angenommen, ne? ich gehe raus, mein Computer wird mit der Platte geklaut oder äh, es, es entzündet sich ein kleines Feuer oder es gibt einen Stromkurzschluss äh, oder wie auch immer ja und die Geräte gehen kaputt. Es ist ja sozusagen Worst Case, ja. Ähm, dann ist ja beides weg. Genau, das heißt, Daten und das Backup. Genau, das heißt eigentlich ist meine Backup-Strategie in dem Fall ja überhaupt nicht ausreichend dann könntest du dir ja
1: überlegen, eine Version deines Backups in die Cloud zu legen. Irgendwo. AWS S3 oder Google Drive oder Dropbox oder sonst was. Das Problem ist, das willst du ja vielleicht mit, keine Ahnung, der Masterarbeit, könnte ich mir das gut vorstellen. Das sind ja meistens keine so wahnsinnig geheimen Forschungsinformationen. Aber wenn es da um deine privaten Fotos geht, dann willst du das ja vielleicht nicht unbedingt. Und das ist so der Punkt, da bin ich damals gestartet. Ich hatte auch so Festplatten, die ich neben dem Rechner in so einem Einsteck-Sata-Gehäuse, wo man die immer nicht ein- und ausbauen muss. Und dann habe ich mir überlegt, das ist vielleicht gar nicht so gut, weil dann, wenn die Festplatte doch mal irgendwie runterfällt, dann ist es ja blöd. Dann haben wir uns mit mehreren Leuten zusammengetan, irgendwo einen kleinen Server gemietet, und dann war halt das Problem, da gab es natürlich auch noch andere Leute, die administrativen Zugriff hatten. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist ja vielleicht nicht so schön wenn da andere Leute dann Zugriff auf meine Daten haben, weil ich will mir ja genau vorher keine Gedanken machen müssen, welche inkriminierenden Bilder sind denn da jetzt dabei oder habe ich da irgendwie doch mal in meiner Shell History einen besonders dummen Befehl ausgeführt, den man nachher dann da sehen könnte und irgendjemand hat da Spaß dran. Und das ist dann der andere Punkt, dass ein Backup-Programm so gebaut sein muss, dass es auf der einen Seite Safety gibt, also ich kann meine Daten wiederherstellen und auf der anderen Seite... Aber auch Security gibt, dass niemand anders außer mir an diese Daten rankommt, obwohl das vielleicht in irgendeinem Cloud-Dienst liegt.
0: Ja, und ähm, der Punkt, den du gerade so beiläufig gesagt hast, dann haben wir uns mal eben so einen Server besorgt, ist natürlich jetzt auch was, dass so die in diesem Call-Versammelten sicherlich hinkriegen würden, aber da sind wir, glaube ich, die Ausnahme.
1: Ja, das ist, also man kann natürlich auch äh, fertige Dienste benutzen. Also Dropbox zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Das kann man sich ja einfach fertig klicken und dann macht man da halt seine Backups drauf. Aber das muss dann auch wieder so sein, dass das irgendwie in einen Prozess eingebettet ist, dass man immer sagt, okay, immer abends, bevor ich den Laptop ausmache, da schiebe ich einmal meine Daten in die Dropbox. So, das könnte man machen, aber das sollte idealerweise ja auch automatisiert sein. Und auch Dropbox äh, ist natürlich als amerikanische Firma, die sind natürlich auch das ist nicht garantiert, dass da nicht mal jemand anders Zugriff drauf hat. Das heißt, eigentlich wäre es cool, wenn man da was hinlegt, das auch sicher zu verschlüsseln. Ja, cool beziehungsweise überhaupt <lacht> überhaupt durchzuargumentieren. Also,
0: ne, ich sage das hier als in einem Haushalt mit einer im Medizinbereich tät- tätigen Person sitzen, die an einer, ja, nicht Abschlussarbeit, aber sowas Vergleichbarem werkelt. Und immer, wenn ich halt eben sage, ja, Backup, ne, aufwendig und anstrengend mit dem Computer und so, ja, da klickt ihr halt diesen Dienst, kostet nicht viel, ja, aber Datenschutz, und das stimmt ja alles auch, weil das würde ich halt jetzt noch so in diesen Katalog von so Anforderungen dazu packen. Das muss nicht nur alles so da sein, im Sinne von verschlüsselt und redundant und was nicht alles, sondern halt eben auch noch äh, äh, vertrauenswürdig muss es halt sein, dass man also dir auch glaubt, dass du das bist. Und das wäre jetzt eben jetzt so, ne, in deinem Szenario, ich kann dich da jetzt sitzen sehen, hinter dir ist jetzt keiner kein Man in Black zu sehen. Okay, sicherlich, aber das ist halt relativ schwierig bei den meisten Softwareprodukten, die halt ein Landingpage
1: sind. Mhm, auf jeden Fall, ja. Da sollte eigentlich das System so im Design das drin haben, dass du ähm, sichere Verschlüsselung da drin hast, dass du dir da nicht so viel Gedanken drum machen musst, dass aber auch beim, beim Wiederunterladen von Daten geprüft wird, sind die unmodifiziert hat da, oder hat da irgendjemand dran rumgespielt? Das gehört alles eigentlich zu der guten Software mit dazu.
0: Ja, und das wäre ja zum Beispiel sowas, wo ich jetzt, wenn man Apple-Nutzer wäre, bei sowas bei Time Machine sagen würde, das ist da ja gewährleistet, weil das kommt ja alles aus einer Hand. Das macht die Firma, die auch deinen Computer macht. Das heißt, wenn die dir was Übles will, hast du eh verloren. Mhm. Also kannst du davon ausgehen, dass du diesen Trade-Off schon gemacht hast und einfach sagst, jawohl, das geht. Und das geht ja alles aus einer Hand. Hans hat ja den Workflow beschrieben. Das funktioniert ja alles relativ gut.
1: Aber wie macht man das denn jetzt noch besser als Time Machine? (lacht) Indem man Ähm, im Prinzip bei Git abguckt. So bin ich da zumindest gestartet. Mhm. Ich habe mir überlegt, man hat Daten, man hat Metadaten. Ich möchte ordentliche Verschlüsselung haben und es soll möglichst gut flutschen. Es soll möglichst einfach auch sein. Und habe mir dann 2014 überlegt, ich wollte eh ein Projekt haben, um mal die Programmiersprache Go zu lernen. Nichts ist besser, als wenn man dann ein Projekt hat. Und dachte mir, ich baue mir das jetzt mal und ich rede auch mal mit meinen Kollegen. Ich bin eigentlich als von Beruf, ich arbeite als Penetrationstester und da ist es immer ganz gut, wenn man so in der Mittagspause dann mit ein paar Leuten mal zusammen brainstormt, was wäre denn eigentlich nett. Und im Prinzip bin ich dahergegangen und habe erstmal gesagt, okay, es gibt Dateien, die enthalten Daten. Das ist eigentlich immer das, ob das jetzt ein SQL-Dump ist oder Familienfotos, ist eigentlich immer Dateien mit Daten drin. Und es wäre ja eigentlich schon mal ganz schön. Wenn man sich wenig überlegen müsste und nicht erst immer überlegen müsste, möchte ich jetzt ein Vollbackup oder ein inkrementelles Backup machen, weil das zu dem Zeitpunkt immer die Programme so unterschieden haben. Das heißt, bisher war es dann so, dass ein Programm ein Backup gemacht hat, es hat alle Dateien irgendwo gesichert, das macht auch Time Machine so und wenn man das ein zweites Mal anstößt und sagt, ich will nur die Unterschiede sichern, dann werden immer nur die Dateien neu gespeichert, die sich seitdem verändert haben. Das ist ganz prima, weil es eben Speicherplatz spart. Ich brauche nicht jedes Mal die kompletten Dateien überall haben. Das hat den Nachteil aber, dass es bei einem Restore dann so ist, dass ich erst das letzte Vollbackup runterladen muss und dann seitdem alle inkrementellen Backups. Wenn ich ein Bild habe, was ich einmal abgespeichert habe, am nächsten Tag habe ich es bearbeitet, dann ist da eine Kopie von, dann habe ich es nochmal bearbeitet, dann ist da wieder eine Kopie davon. Und dann muss ich, wenn ich das komplett ein Verzeichnis wiederherstellen will, erst das Vollbackup runterladen, dann alle Dateien. Das fand ich irgendwie so konzeptuell... Das ist zwar schon ein Fortschritt gegenüber immer einem Vollbackup machen, aber da muss es ja noch irgendwas Besseres geben. Dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn mit mit Daten an sich? Die kann ich ja, wenn ich eine große Datei habe, dann kann ich die ja zum Beispiel in viele kleine Stückchen schneiden und die Stückchen einzeln abspeichern. Und wenn ich diese Stückchen irgendwo nochmal wiederfinde, dann würde ja eigentlich auch eine Referenz auf diese Stückchen reichen. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und habe einen ziemlich coolen Algorithmus gefunden, äh, Der ist von einem Herrn namens Rabin damals entwickelt worden. Und das äh, läuft auf sogenanntes Content-Defined-Chunking hinaus. Das ist jetzt schon mal ein ganz schöner Zungenbrecher. Und die Idee dabei ist, dass man Dateien nicht als Ganzes sichert, sondern die in Stückchen auseinanderschneidet und dann diese Stückchen einzeln sichert. Und der Clou in der Sache ist, wenn ich vorne an so eine Datei fünf Byte anhänge, dann ist das in meinem alten Backup-System mit voll- und inkrementell Backup, muss ich die Datei komplett nochmal sichern wenn man die Datei statisch in zum Beispiel ein Megabyte großes Stückchen teilt, dann sind alle Stückchen verändert, weil eben alle Grenzen sich um die 5 Byte, die ich vorher vorne dran gehangen habe, verschoben haben. Und wenn man jetzt aber diese Schnittmarken dynamisch sucht und findet mit diesem Algorithmus, dann kann man halt erkennen, dass da am Anfang zwar 5 Byte dazugekommen sind, aber ein Megabyte weiter hinten, diese Schnittmarke, die ist dann eben um 5 Byte verschoben, da hat sich nur der erste Block geändert. Und das ist schon die erste Grundlage. Das heißt, ich der Restic, das Programm, geht her und schneidet alle Dateien in diese Stücke und speichert die einzeln ab. Die werden dann natürlich wieder zu größeren Dateien zusammengesammelt und die werden auch sicher verschlüsselt und werden dann abgelegt. Und der zweite Teil, die Metadaten, werden im Prinzip als JSON-Dokumente, das kennen die Entwickler unter euch jetzt auch wieder, da wird dann abgelegt, da gibt es eine Datei, die heißt Test und da sind folgende Stückchen drin. Und dieses Stückchen identifiziert man einfach anhand der SHA-256-Hash von dem Inhalt. Das war jetzt ein bisschen technisch. Aber im Prinzip ist das ein sogenannter content Addressable storage Das heißt, ich habe Daten, die werden adressiert aufgrund ihres ihres Inhalts. Und dann sage ich einfach, die Datei besteht aus diesen Stückchen. Und schon hatten wir ein relativ gutes System, was gar keinen Unterschied mehr braucht zwischen voll- und inkrementellem Backup. Was jedes Mal einfach nur hergeht, einen Dateibaum durchgeht und sagt, okay, den muss ich jetzt hier sichern und guckt, was liegen da für Dateien drin? Was sind die Stückchen, diese Schnipsel dieser Dateien? Habe ich die schon? Kenne ich die schon oder muss ich die neu speichern? Und anschließend Metadaten schreibt und sagt, in diesem Verzeichnis zu diesem Zeitpunkt lagen diese Dateien, die aus folgenden Schnipseln bestanden. Ja, das war's. Mhm. Und das ist im Prinzip diese Idee. Dieses Chunking macht doch, glaube ich, so Zeug wie
0: Dropbox auch, oder? Oder hat das dann nicht diese floating Chunkmarker?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Also als ich da mal reingeguckt habe, haben sie glaube ich so feste Blöcke von, ich glaube, einem Megabyte äh, Größe gehabt. Mhm. Das Verfahren selber ist aber relativ alt. Also r hat das populär gemacht. Äh, wenn man mit r eine Datei, das ist ein Tool auch für, für Linux Unix, eine Datei überträgt, wo sich in der Mitte irgendwas geändert hat, dann wird R-Sync äh, feststellen auf beiden Seiten der Übertragung, ich habe schon die Daten, ich muss nur das geänderte übertragen. Da kommt ein sehr ähnlicher Algorithmus zum Einsatz.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, dieser Algorithmus ist schon gut abgehangen, was treibt denn andere Backup-Systeme dazu, den nicht
1: auch zu verwenden? Das ist eine interessante Frage. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Backup-Systemen, die das genauso machen, die auch erkannt haben, dass das eine gute Idee ist. Ein großer Nachteil davon ist natürlich die etwas erweiterte Komplexität, weil eine Datei in einen Megabyte-Schnipsel auseinanderzuschneiden, ist natürlich viel einfacher, als die erst durchzugehen, um zu gucken, wo sind meine Schnittmarken. Das ist natürlich Software-komplexitätsmäßig, könnte man sagen, ist das erhöhte Komplexität. Und es ist natürlich auch etwas aufwendiger, wenn man so eine Datei durchgeht, um Schnittmarken zu finden. Das dauert länger, als wenn man die einfach in statische Blöcke auseinanderteilt.
0: Hm. Aber ich vermute mal, dass bei so Sachen wie Komplexität und Performance dir da an der Stelle auch die Wahl deiner spezifischen Programmiersprache für das Projekt ziemlich entgegenkommt.
1: Das könnte man so sagen ja das hat von anfang an sehr gut performt also auf meiner damaligen hardware x 220 laptop von lenovo da hat das schon ohne dass ich das jetzt groß optimiert habe hat das schon mehrere hundert megabyte durchsatz gemacht allein also dieser algorithmus um diese schnittmarken zu finden weil das ist ja das was als allererstes immer auf alle daten drauf muss um zu gucken welche Schnipsel habe ich wo muss ich welche muss ich noch speichern Und das ging erstaunlich schnell dafür, dass das eine garbage collectede sprache ist äh, und dafür, dass ich da auf einem sehr hohen Level unterwegs sein kann, ohne jetzt das irgendwie selber in C implementieren zu müssen. Ähm, Weil das war auch ein Ziel, das auf jeden Fall nicht in C oder einer Manual Memory Management Sprache oder sowas äh, zu schreiben. Also Rust gab es damals noch nicht. Das war noch vor der der 1.0-Version von Rust und Go war so gerade raus. Und da bot sich das eigentlich an. Das hat sich als eine sehr gute Wahl erwiesen.
0: Ja, das, das war auch das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also Performance das eine, das andere natürlich auch, ne, unter dem Sicherheitsaspekt möchte man da nicht das Risiko eingehen, dass egal wie kompetent man ist, einem da irgendwie der Speicher abhanden kommt und dann äh, kann der Evil Attacker Gott weiß was lesen.
1: Ja, interessanterweise ist es auch gar nicht so sehr, also das was das Projekt RESTIC, das Backup-Programm ausmacht, ist interessanterweise gar nicht so sehr die die Sprache. Ja gut, dass wir jetzt Go genommen haben, das war natürlich sehr nett, weil man dadurch, dass das jetzt auch ein Hype war die letzten Jahre, haben wir natürlich sehr viele Leute gefunden, die da mit dran entwickeln. Das war sehr hilfreich, aber eigentlich das Allerwichtigste ist diese Spezifikation. Wie sind die Daten abgelegt? Da gibt es tatsächlich bei uns ein Textdokument, wo das Repository-Format wirklich eins zu eins ziemlich ausführlich dokumentiert ist, außerhalb des Codes. Weil wenn jetzt in 20 Jahren, dann gibt es vielleicht Go nicht mehr oder sowas, wenn in 20 Jahren jemand herkommt und sagt hier, ich habe von meinem Vater irgendwie so ein Repository, ich habe da das Passwort noch, die Implementierung gibt es aber nicht mehr, dann soll der in der Lage sein, das auch wieder herstellen zu können, ohne die konkrete Implementierung zu haben. Und das ist auch wieder so so ein bisschen so eine User-Interface-Sache, dass wenn jemand sagt, er möchte ein Backup machen, dann möchte er eigentlich ja restoren können und das auch in 20 Jahren noch. Und da muss man mit dem Format, mit dem Speicherformat auch sehr vorsichtig sein und da sehr mit Bedacht rangehen, wenn man da Änderungen macht. Hm.
0: Aber das würde natürlich jetzt heißen, wenn das Repository-Format, also im Prinzip am Ende das Herz des Backups so sauber spezifiziert ist, könnte ich ja theoretisch hingehen und mit meinen eigenen äh, restic
1: kompatiblen Client basteln, der das spricht und liest und alles? Ja, ja das, das, das haben auch Leute schon gemacht, da gibt es so drei oder vier, das ist aber also äh, hauptsächlich mal so als Fingerübung oder so, äh, ich weiß äh, von von mehreren Implementierungen, die da auch schon mal Daten dann einfach wiederhergestellt haben, einfach um zu gucken, wie funktioniert denn das, da haben wir dann natürlich auch Lücken in der Spezifikation gefunden, weil, ne, ihr kennt das ja, <lacht> mhm. Dokumentation ist nie hundertprozentig akkurat. Mhm.
2: Ähm, oh. Jetzt denke ich nochmal so in, in Use Cases für mich. Ne? Also wir haben ja jetzt viel ähm, am Anfang schon mal gesprochen. Wir haben unsere ähm, ja, normalen Files, die wir irgendwo ablegen, auch mal dickere Files oder sowas. Und ich denke halt diesen diesen datenbank Datenbankfall, den ich vorhin angesprochen habe. Ne? Klar, wir können eine Datenbank äh, auch die Files nutzen. Da hast du schon auf die Probleme hingewiesen. Wir können Backups von einer SQL-Datenbank machen, vielleicht haben wir aber halt eine relativ große Datenbank, die halt irgendwie auch noch verteilt ähm, auf mehreren Charts liegt oder so und man muss es halt irgendwie die Daten ähm, so redundant halten, dass du ähm, dass du halt auch wenn ein Server, du hast ja den Fall von vorhin auch genannt, ne, irgendein Datenzentrum brennt ab oder so und trotzdem wollen wir unsere Daten weiterhin haben. Könnte ich das mit RESTIC auch implementieren oder gibt es dafür schon ja Beispiele oder ist das überhaupt sinnvoll? Was was meinst du denn genau, dass du
1: mehrere Charts hast und die Daten, die ja dann auf allen Charts jeweils sicherst, damit du möglichst viel Redundanz da hast? Oder was meinst du genau?
2: Ja, also einfach, wie sichere ich große Datenmengen, die beispielsweise in äh, ja, verteilt liegen sollen. Also ähm, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe irgendwie mein Online-Shop, ja, mit Bestellungen, der ist aber immer so unter Volllast, dass ich den halt irgendwie über drei, keine Ahnung, so Amazon, ja, (lacht) zum Spaß jetzt mal so das kleine Amazon, ich möchte ähm, da jetzt mal Backups für meine Datenbank von dem Online-Store circa 2000er Jahre oder sowas haben und äh, würde jetzt schon Restic zur Verfügung haben. Wie würde ich das denn machen mit solchen Daten oder ist das gar kein Use-Case, den man mit mit RESTIC jetzt abbilden würde.
1: Das ist ein Use Case, der erfordert es aber, dass du da noch was drumherum hast. Das große Problem bei so großen Datenmengen, die sich auch noch die ganze Zeit ändern, weil wenn du jetzt deine Familienfotos sicherst, wenn du jetzt gerade keine neuen hinzufügst und da nicht aktiv dran arbeitest, dann ist das ein statisches Datenset. Das kannst du ohne weiteres sagen, ich mache jetzt ein Backup und dann ist es irgendwann fertig und dann mache ich weiter oder gehe schlafen oder so. Und bei deinem Online-Shop Beispiel hast du das große Problem, dass sich die ganze Zeit was tut. Und dann hast du auch zum Beispiel, wenn du einen, einen Server hast, wo ja Logdaten geschrieben werden, wo vielleicht das Dateisystem aufgeräumt wird, wo Benutzer drauf sind. Und eigentlich musst du als Voraussetzung für jegliche Art von Backup erstmal einen Zustand schaffen, dass sich die Daten für eine Weile nicht verändern, zumindest in deiner Sichtweise. Das gibt's unter Windows, das nennt sich Volume Shadow Service, wo du sagen kannst, ich habe ein Laufwerk und ich möchte jetzt eine, eine Kopie, eine Schattenkopie dieses Laufwerks erzeugen und möchte da die Daten einfach sichern. Und diese Schattenkopie da stellt das Betriebssystem sicher, dass während des Backup-Vorgangs sich da nichts dran ändert. Das hat RESTIC sogar eingebaut für Windows. Da kann man einfach minus minus use, minus VSS oder sowas sagen. Dann erstellt er im Hintergrund eine Schattenkopie, wenn er die richtigen Berechtigungen hat, sichert das Laufwerk und anschließend wird die Schattenkopie auch wieder entfernt. Das gibt es für Unix gibt das schon eine ganze Weile. Für Linux gibt es das je nach Dateisystem manchmal. Aber man kann zum Beispiel bei ZFS, das ist ein sehr gut abgehangenes Serverbetriebs- äh, Server-Dateisystem, kommt eigentlich aus der FreeBSD-Ecke, wenn ich richtig informiert bin. Und da kann man sagen, man erstellt einen Snapshot von einem gewissen Dateibaum, kann den dann nochmal woanders mounten und kann dann da ganz entspannt ein Backup drauf machen, während der Server normal weiterläuft. Und das musst du im Prinzip sicherstellen für deine Datenbank. Manche Leute machen das, indem sie einen Dump der Datenbank sozusagen, also ein MySQL-Dump oder PG-Dump oder was auch immer man da für eine Datenbank hat, die im Prinzip die gesamten Inhalte als Textdateien rausliefert, dass man die erzeugt und direkt auf Standard-In RESTIC übergibt, dass der dann da seine Deduplikationsmagie drauf macht und die Daten dann sichert. Und so dann quasi über das Datenbanksystem, da muss natürlich dann sichergestellt sein, dass dieser Dump auch irgendwie atomar ist, dass da nicht am Anfang der vielleicht einen Benutzernamen irgendwie sichert, und während des Backups ändert der User seinen Benutzernamen und dann passt das Backup, also dann passt der Dump nicht zusammen intern in sich. Das muss man natürlich sicherstellen. Und darüber allein nachzudenken, ist schon eine erhebliche Komplexität.
0: Okay, aber da wohnt die Komplexität ja sozusagen in dem initialen Daten aus der Datenbank rauskratzen. Und sobald ich das so hingekriegt habe, dass ich die wirklich sauber und in sich konsistent und atomar habe, übergebe ich die dann an die weitere Software und die, regelt das dann mit den von uns besprochenen Qualitäten. Mhm, genau. Also da würde ich halt auch annehmen, dass dieses Daten-Daraus-Exfiltrieren sehr stark von der Datenbank abhängig ist, was man da machen möchte. Also ich nehme an, von der Technologie einerseits, andererseits halt auch von der Größe. Also Hans Szenario mit seinen vielen verteilten Charts ist da sicherlich ein bisschen, bisschen anspruchsvoller als, yo, ich habe mein WordPress und dann, Mag das da auch so, so lange schon bestehen, wie ähm, es auch sein mag, aber trotzdem sind das endlich viele Daten, selbst wenn da irgendwie hm. ein paar tausend Posts drin sind. Dann geht das ja, wahrscheinlich also ein, einfacher.
2: Ein, was ich mich halt frage, so ist, ne, also wir haben unsere Cloud-Provider, die bieten mir halt das Backup mit einem Häkchen an und dann muss ich da halt irgendwie noch ein paar Euro mehr zahlen und dann macht, machen die, kümmern die sich darum. Nur ähm, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte das alles selber bauen, zum Beispiel, dann muss ich mir auch über das Thema Backup jetzt in jeglicher Form Gedanken machen. Ne? Und da ähm, ist der ist die Art und Weise, wie du es gerade aufgezeigt hast, Alex, natürlich auf jeden Fall viel komplexer ne? und man hat viel mehr zu tun, als wenn man jetzt einfach ja sein lokales äh, System ab äh, backupt. So, aber es ist halt notwendig, um sicherzustellen, dass deine Daten halt nicht verloren gehen.
1: Manchmal haben wir auch, mein, mein Anwendungsfall war, ich wollte möglichst schnell und elegant mein Arbeitsverzeichnis sichern. Das war damals ungefähr, keine Ahnung, 30 Gigabyte oder sowas. Und habe ich angefangen, das zu entwickeln. Dann haben Leute das benutzt. Dann sind mehr Leute dazugekommen, die mit ähm, die mitgewirkt haben. Dann ist das Ganze größer geworden. Und irgendwann kam jemand zu uns ins Forum. Wir haben so ein Supportforum, wo sich Leute gegenseitig helfen können. Und meinte dann so, hey, hier, das, das CERN hat einen, Vortrag über RESTIC. Ich dachte mir, hä, das CERN, das ist doch diese Institution in der Schweiz. Was? habe da kurz reingeguckt und das ging da nicht um die Daten vom LHC oder den, den anderen Experimenten, die da äh, laufen, weil das sind ja wirklich sehr, sehr viele Daten, sondern es ging tatsächlich um die Benutzerverzeichnisse der Benutzer auf den Rechenclustern. Ja, und tatsächlich setzt das CERN äh, RESTIC ein dafür. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, also so zum Thema, wie viel Datenmengen man da man da sichern kann. Allerdings haben sie es so gemacht, dass sie pro Benutzer ein eigenes Repository haben, weil der Speicherverbrauch, was Arbeitsspeicher angeht, den RESTIC braucht, hängt von der Menge der verwalteten Daten ab. Und wenn man da zu viel auf einmal in ein Repository reintut, dann ist das irgendwann sehr schwierig.
2: Ja, also auch selbst das CERN äh, verwendet das und zwar mit nicht zu wenigen Daten, wie du sagst. Vielleicht kannst du ja einfach mal ähm, erklären, auch noch ein bisschen mehr zu RESTIC, also Vielleicht hast du ein paar Zahlen für uns, äh, keine Ahnung, ähm, wie, wie sich das so bemisst, ähm, was oder vielleicht hast du noch ein paar coole Geschichten so wie die vom CERN jetzt ähm, und was natürlich auch total interessant ist, wie ist das mit der Community? Ähm, so ein Tool lebt ja einfach auch davon, dass es Contributions aus der Community gibt, dass die, sage mal, äh, dass man die Software verbessern kann dadurch.
1: Also eine eine Geschichte, die mich so ein bisschen vom Hocker gehauen hat, ist jemand, der kam. An einem Freitagabend, glaube ich, kam der ins Forum und sagte, okay, oder bei GitHub, ich weiß nicht mehr, äh, ich habe hier einen Bug, ich kann irgendwas nicht, hat nicht funktioniert, ich kann Daten nicht wiederherstellen. habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das an, habe dann tatsächlich einen Bug gefunden, habe einen Patch gemacht und habe ihm gesagt, ob er es ausprobieren kann. Und dann schrieb er mir irgendwann eine E-Mail und meinte so, ja, das wäre total nett, er könnte es aber leider nicht ausprobieren, weil er wird ja ablegen. Und ich habe zurückgeschrieben und dachte mir, okay, ablegen, was meint er denn dann? Und ob ich ihm nicht irgendwie einen, einen, das als kleinen Patch irgendwo zur Verfügung stellen könnte, weil er wird ja ablegen. Habe ich nachgefragt und dann stellte sich raus, das war jemand, wenn ich mich recht erinnere, von der University of Washington, die auf einer Arktis-Mission mit RESTIC ihre Forschungsdaten sichern wollten. Und er war halt leider schon an seiner Deadline, war quasi schon auf dem Weg zum Schiff und hatte dann da aber, weil Arktis, nur Satelliteninternet was sehr, sehr langsam war, also haben wir noch versucht, eben diesen Patch so klein wie möglich zu machen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat das auch alles soweit gut geklappt, dass sie damit ihre Sachen äh, sichern konnten. Und die haben das damals auf einen Minio-Cluster gesichert. Das ist so ein S3-kompatibler Storage-Server. Äh, und haben da dann ihre Forschungsdaten mitgesichert während dieser Mission, die mehrere Wochen dauerte. Das fand ich auf jeden Fall auch mal, mal ganz spannend, dass so aus der Community dann, Leute dann auch kommen und sagen, okay, ja, wir vertrauen euch so sehr, dass wir unsere wichtigen Forschungsdaten damit sichern wollen. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Was war denn das für ein Bug? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ah. Ich glaube, es war es war auch irgendwas, dass da Benutzer mit Verzeichnisnamen um die Ecke kamen, was nicht so gut funktioniert hat. Also irgendwas auf jeden Fall, dass das Backup selber nicht funktioniert hat, nicht das Restore. Mhm. Äh, weil das, glaube ich, nicht so sehr getestet, wie das vielleicht interessant gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Ansonsten, das Projekt hat selber, also es besteht im Prinzip aus aus der GitHub-Seite, äh, der Projektseite, das habe ich von Anfang an auch von meinem persönlichen Account soweit getrennt, weil ich das irgendwie so auch als Community-Projekt aufziehen wollte, weil es kann nicht sein, dass so ein essentielles Tool im Prinzip von mir alleine als Person abhängt, das finde ich blöd, und es gibt das Forum, äh, das ist ganz ganz hilfreich, wo sich Leute gegenseitig helfen, es gibt den, den Twitter-Account, und mittlerweile hat das Projekt, ich gucke jetzt gerade mal, 18.600 Sternchen auf GitHub, ist also kein so ganz kleines Projekt mehr. Und ähm, es gibt über 300, 350 Leute, die damit dran gewirkt haben, aus so einer Kerngruppe von drei, vier, fünf Leuten so ungefähr, die da hauptsächlich dran entwickeln.
0: Okay, das heißt, das hat jetzt also auch schon den Massenappeal. Das heißt so, das ganz gänzlich unbenutzbare, ähm, grüner Text
1: auf schwarzem Grund, reines Nerdprogramm ist es dann auch nicht mehr, oder? Ja, doch schon. Ich würde schon sagen, du musst schon ein bisschen Kommandozeile bedienen können, um das zu benutzen. Es gibt keine GUI. Bisher hat sich niemand gefunden, der dauerhaft dabei geblieben ist, der eine machen wollte. Und es ist schon eher so für, ich sag mal, die Backend-Benutzer. Mhm. Ähm, mein Vater benutzt es auch, der ist aber selber Nerd, von daher zählt das nicht. Aber das ist schon, man muss schon die Kommandozeile selber aufrufen können. Es geht aber relativ einfach. Okay, das heißt, es reicht auch, wenn man jemanden kennt, der das kann. Ja. Also, wenn man jemanden kennt, der mal einen Batch-Skript oder einen Shell-Skript zusammenzimmern kann, der das einmal aufruft, also einmal Backup aufruft, einmal einen Aufräumbefehl aufruft, der alte Backups entsorgt, ähm, nach einer Weile, dann dann hat man damit eigentlich schon ziemlich viel gewonnen. Und wie bastelt man da seine Verschlüsselung rein? Gar nicht. Das hat das Programm von Anfang an schon direkt mit drin. Das heißt, du sagst so ähnlich wie bei Git am Anfang, ich initialisiere ein Repository, das befindet sich bei Backblaze auf S3, ähm, auf diesem per SSH erreichbaren Server oder auch in diesem Verzeichnis auf meiner lokalen Platte, die neben meinem Rechner steht. Und dann fragt er dich nach einem Passwort. Und dieses Passwort ist im Prinzip dein Masterkey sozusagen. Da gibt es auch bisher nur ein Passwort. Wir haben da noch nicht experimentiert mit so asymmetrischer Verschlüsselung oder sowas. Und entweder du hast das Passwort, dann kommst du an deine Daten nicht dran. Und wenn du das Passwort nicht hast, dann haben wir sichergestellt, dass da auch niemand anders dran kommt, auch nicht mal du selber. Das Mhm. ist ja dieser ganz, dieser ganz berühmte Test, der Matt-Puddle-Test. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Wenn du wissen willst, ob deine Daten bei einem Online-Dienst wirklich ordentlich verschlüsselt sind, dann lass deine Geräte in eine Matschpfütze fallen, rutsch in der Matschpfütze aus, sodass du dir den Kopf anhaust und das Passwort nicht mehr weißt. Wenn du dann deine Daten wiederbekommst, dann waren sie nicht komplett gesichert.
0: Okay, das hört sich jetzt nach einem sehr aufwendigen
2: Verfahren an. Äh. Aber du hast ja auch gesagt, du bist Pentester, also von daher, ich nehme an, du hast das schon öfter mal ausprobiert bei den Providern äh, oder bei den Kunden, für die du arbeitest.
1: Ja, wir, wir sehen ja wir sehen ja in, in unserer Arbeit sehr, sehr viele Systeme und sehen auch, wo Systeme, also wo so neuralgische Punkte sind, wo Systeme gerne auseinanderbrechen, wo es knirscht. Und wir haben versucht jetzt für Rastic insbesondere, die Kryptographie, die da drunter ist, da hat sogar mal einen Audit von jemandem gegeben, das war ganz spannend, die Kryptographie, die da drunter ist, so zu machen, dass da möglichst wenig passieren kann. Und das bedeutet in, in, in der Security-Szene eigentlich immer, dass man versucht, so wenig wie möglich zu tun, was nötig ist, die Komplexität so weit zu reduzieren, dass man gar nicht ganz abgefahrene Verfahren oder irgendwas super Neues nimmt, sondern eigentlich das Zeug, was super abgehangen ist, und dann auch ein Benutzerinterface macht, wo man nicht dem Benutzer sagt, hier, okay, welche Cypher-Suite für TLS willst du denn? ECDHE oder mit RSA? Oder möchtest du irgendwie Blowfish haben oder RC4? Weil das kann einfach jemand, der in der Thematik nicht so tief drinsteckt, der kann das überhaupt nicht entscheiden. Das ist auch was, RESTIC ist ein Projekt, das ist sehr, sehr opinionated, würde man sagen. Das heißt, wir haben in der Regel ein Primitiv für irgendeine Aufgabe, einen Krypto-Algorithmus, einen Mac-Algorithmus, einen Algorithmus, um aus dem Passwort einen Krypto-Key zu machen und wir benutzen genau den. Du hast nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwie einzustellen, will will ich RSA oder ED25519 oder irgendwas, sondern du kannst RESTIC benutzen und es gibt genau diese eine Art, wie man das macht und wenn sich irgendwann rausstellen sollte, dass das unsicher ist, dann würden wir eher eine neue Version des Programms machen, eine neue Version des Repository-Formats definieren als dann dem Benutzer zu viele Fragen zu stellen, die der nicht beantworten kann, weil wenn ich erst ein Jahr lang Kryptografie mehr angucken muss, um zu entscheiden, welcher Kryptoalgorithmus für meinen, für meinen Anwendungsfall der Beste ist, dann mache ich keine Backups währenddessen. Das funktioniert nicht.
0: Hm. Kurz noch eine Frage zu dem ähm, Initialisieren des ganzen Prozesses, wie du es beschrieben hast. Kann ich das auch ganz einfach so an mehrere Endpunkte schicken? Also ich habe hier ein Backup und das soll hier und dahin und dort drüben hin auch noch.
1: Das haben wir bisher nicht implementiert. Du kannst aber, weil das eine hohe Komplexität hat, weil diese Backup-Pipeline sozusagen, also Dateien lesen, auseinanderschneiden. Verschlüsseln, abspeichern, das ist schon, hat eine sehr hohe Komplexität und das ist ja der Kern des Ganzen. Mhm. Und da wollten wir jetzt nicht nochmal die Möglichkeit so direkt einbauen, dass man das auf mehrere senken sozusagen, auf mehrere Datenspeicher halten, verteilen kann. Man kann aber im Nachhinein, wenn man ein Backup gemacht hat, einen Snapshot gemacht hat, kann man den dann mit allen zugehörigen Daten von dem einen in ein anderes Repository reinkopieren. Weil ganz oft ist wieder das Problem, dass man seine Daten, die man speichern möchte, erstmal ja so lange konstant halten muss, wie das Backup selber läuft. Hm. Und das ist an sich schon schwierig genug. Und dann lieber im Nachgang direkt am zweiten Schritt diese Daten woanders rüber kopieren. Okay, sprich dieser Schritt äh, des Verteilens an verschiedene Senken, wie du sagst, ist sozusagen
0: einfach aus RESTIC selber rausdefiniert, weil das andere Programme ausreichend gut machen können.
1: Und wenn der eine Snapshot einmal getan ist, ja, nicht ganz. Also wir haben schon ja. eine eigene eine eigene Kopierfunktionalität. Das ist schon in RESTIC eingebaut, weil RESTIC macht Deduplikationen. Das heißt, jeder Snapshot, jeder Stand von Daten, der ist für sich erstmal unabhängig. Der verweist ja auf die ganzen Datenschnipsel aus den Dateien, was ich vorhin erklärt habe. Und die sind erstmal unabhängig. Und man kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt in einem Repository verschiedene Daten. Ich habe die Familienfotos, ich habe meine Aufnahmen, die ich mit der Band im Proberaum gemacht habe. Ich habe da aber auch meinen Code drin, Und diese Fotos und diese Bandaufnahmen sind mir gar nicht so wichtig, aber die Snapshots, die meinen Code betreffen, die möchte ich jetzt in ein anderes Repository noch mal kopieren. Mhm. Und dann hat ja RESTIC als Programm die Informationen, welche Daten sind denn dafür dann nötig. Weil die Familienfotos, die brauche ich dann nicht, aber die Daten, die den Code betreffen, schon. Und deswegen ergibt es Sinn, das in so einem Programm in in RESTIC drin zu haben und nicht als extra Programm. Weil wenn du das extern machst, also das Repository am Ende des Tages sind ja auch nur Dateien, da kannst du zwar nichts mit anfangen, weil die verschlüsselt sind, aber du könntest ja die auch einfach mit r oder was auch immer irgendwo anders hin kopieren. Dann müsstest du aber das gesamte Repository kopieren, weil du von außen keine Ahnung hast, was, welche Daten wo liegen. Ja, was bei einer gewissen Größe und einer gewissen Dünnheit der Leitung dann schon lästig ist. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber andersrum, was, was, worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist so ähm, der Restore-Prozess. Mhm. Weil meine, ja, gut, gut. im Vorgespräch hatte ich eben gesagt, die philosophische Frage ist ja, ist ein Backup wirklich ein Backup, wenn ich es noch nie eingespielt habe? Und wie lange darf
2: ich mir Zeit lassen, mit dem wieder einspielen, bis ein Backup kein Backup mehr ist? Ja, eben. Also das ist ja eigentlich so äh, die Fragestellung, ne, wie häufig mache ich eigentlich mein Backup? Ich habe es eben gesagt, ich komme nach Hause oder weiß ich nicht, wenn der Laptop hier ist, ne, dann ist das irgendwie angesteckt und ab und an wird da mal ein Backup gemacht. Manchmal vergesse ich es auch. Und dann habe ich irgendwie nach zehn Tagen kriege ich dann vom Mac gesagt, hier, willst du nicht mal wieder ein Backup machen? Und dann denke ich mir, Ja, morgen vielleicht so, aber das Problem ist ja jetzt, wenn die Platte übermorgen kaputt ist und ich habe diese elf Tage jetzt kein Backup gemacht oder zwölf, dann ist es sehr ärgerlich. Also ich habe versucht, mir mittlerweile andere Mechanismen irgendwie dafür zu erschaffen, sprich, ich habe ganz viel in der Cloud einfach, der Code sowieso ähm, und äh, ich meine, alles, was irgendwie ähm, online stattfindet, ist sowieso automatisiert Backup ne irgendwelche Notizen oder was weiß ich aber trotzdem ist ja genau diese zehn Tage die dir dann fehlen das ist ja das ärgerliche und meistens willst du ja genau die Daten von Don, von dann haben so ne und wie kriegt man es hin diesen Zeitraum halt so klein wie möglich zu halten das ist ja die große Fragestellung ja das ist das das ist
1: eine der beiden großen Fragen tatsächlich mhm. was was ich Leuten empfehle die fragen ja wann soll ich denn Backup machen sage ich ja jeden Tag weil dann musst du nicht überlegen, habe ich gestern oder ist morgen erst wieder dran, sondern mach das einfach jeden Tag. Und was für mich gut funktioniert, das muss natürlich nicht heißen, dass das für alle gut funktioniert, ist, wenn ich wenn ich äh, abends meinen Rechner ausmache, dann mache ich den nicht aus, sondern ich starte das Backup-Skript, was ihn anschließend ausmacht. Sodass das einfach so die Routine ist, wenn ich irgendwo an einem, einem Open-Source-Projekt geschraubt habe und dann habe ich keine Lust mehr, dann starte ich mein Skript, das macht ein Backup und anschließend fährt den Rechner runter.
2: Das wiederum unterstellt ja, dass du einen manuellen Schritt machen musst. Also was bei mir ja, so genau. das Ding ist, ich bin fertig, ich klapp das Ding zu und im Idealfall geht's ja dann automatisiert sozusagen los oder nachts um mhm. 0 Uhr äh, oder noch ein bisschen später, keine Ahnung, wie lange ihr manchmal am Rechner sitzt, so dann startet sich das Skript automatisiert und du musst eigentlich nichts machen, sondern es es läuft halt einfach. Das ist ja auch das, wie Time Machine funktioniert, dass die sagen, okay, ich mache halt ständig alle zwei Stunden oder was weiß ich, habe ich eine Kopie und je älter die Dinger dann sind, desto weniger häufig habe ich irgendwie eine eine Kopie deiner Daten oder den Unterschied zu deinen Daten gespeichert. Das ist ja eigentlich sozusagen das, was man doch erreichen möchte, so wenig wie möglich manuelle Schritte.
1: Na klar, also so, so automatisiert wie möglich, klar. Ich habe jetzt aber auch nicht jeden Tag meinen Rechner an, von daher kann ich da wenig auf so automatisiertes Tools halt setzen und der hat auch nicht immer Netzwerk, wenn ich den anhab und so, deswegen ist das natürlich, auf einem Server ist es einfacher, da habe ich einen system timer der das einfach macht. Aber die andere Frage ist auch, wenn ich, wenn du jetzt Backups hast mit Time Machine, wann hast du die zuletzt mal zurückgespielt, geht das überhaupt
2: ja, also tatsächlich muss man sagen, dass dieser, äh, dieser Prozess da mit Time Machine extrem smooth in der Vergangenheit war, also wenn man mal irgendwie den, der, der Rechner ist mal abgeraucht, wie man so schön sagt, ne und dann hat man was nicht funktioniert, das war noch vor Flash-Speicherzeiten, also dann mit der HDD, wenn die dann wirklich mal hinüber war, so, und äh, dann hat man halt irgendwann eine neue, neue Hard Drive bekommen, und hat dann sein Backup eingespielt. Das, da erinnere ich mich noch dran. Das hat immer sehr smooth funktioniert. Mittlerweile muss ich sagen, und das macht es auch so einfach, nachlässig zu sein in den Backups, hat man das Gefühl, man braucht das nicht mehr unbedingt, weil halt viel ausgelagert ne auf irgendwie in die Cloud und auf der anderen also Fotos, ne, also ich habe gar keine Fotos mehr auf meinem Laptop bin ich jetzt vielleicht speziell, manche Leute wollen das nicht mit ihren äh, privaten Daten, ist klar, so, dann macht man das ein bisschen anders, aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so und deswegen ist es für mich dann auch so, wenn mich dann mein Laptop erinnert, ja, du solltest mal wieder seit 10 Tagen oder was weiß ich, 15 Tagen einen, einen Backup machen oder 50 Tagen einen Backup machen, ja, ja, whatever, wenn es halt weg ist, ist es weg, das ist doch, die wichtigen Sachen sind doch eh alle gesaved, so, weißt du, es ist halt, man bekommt eine andere Einstellung als noch zu 2010, 15, 20er Jahren, Na, ne, 20 nicht, aber so post-Covid sagen wir einfach mal. Ja,
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch total prima, weil wenn das für dich funktioniert, ist doch optimal. Ne, es muss ja nur, wenn du dir da mal Gedanken gemacht hast, wie du das dann, wie du das dann machst. Das ist doch schon mal der der wichtigste Schritt eigentlich.
2: Aber Alex, weißt du, ich glaube, das Schlimme ist ja, dass du erst, wenn du in die Situation kommst, lernst, was du alles vergessen hast in deiner Strategie. Ja, das ist ja das Doofe. Und deswegen dieser Automatismus, den ich denke, der ja eigentlich so also so so notwendig ist. ne, Weil wenn du es halt einfach nicht machst, nachlässig geworden bist, das ist keine Strategie. Das ist einfach ja, äh, einen Fehler sozusagen, eigentlich in deiner Strategie. Ne? Was, es,
0: was da ganz kurz hilft. So, ich würde sagen, es ist tatsächlich ein, 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 ein Zielkonflikt. Ich will einerseits nicht drüber nachdenken müssen, aber sobald ich das, diesen Punkt erreicht habe, weiß ich halt nicht, ob es funktioniert, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Mhm.
2: Ja, genau.
1: Das, das kann man, das kann man ganz gut machen, wenn man einen neuen Laptop bekommt. Ich weiß, dass das Apple-Universum hat da auch ganz tolle Migrationstools von der einen auf die andere Maschine. Ähm, was ich aber ganz hilfreich fand, von einer Weile mal habe ich einen neuen Laptop bekommen und dann habe ich dann wirklich mir mal, bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, also angenommen, das ist jetzt mein neues Gerät und das Alte ist nicht mehr da, es stand noch daneben, aber das Alte ist nicht mehr da. Komme ich jetzt an meine Daten oder nicht? Und da haben sich in meiner Backup-Strategie einige Löcher aufgetan, die ich danach dann angegangen bin. Was ich eben aber meinte ist, wenn du jetzt deine Daten oder deine Backups, deinen Code in der Cloud speicherst, deine Familienfotos oder sowas, Woher weißt du denn, dass die da unmodifiziert sind? Und damit meine ich nicht jetzt, dass irgendwie man dem Cloud-Dienst nicht vertraut, dass da irgendjemand deine Daten modifiziert. Keine Frage, weil wenn du das jetzt in Frage stellen würdest, würdest du die da nicht hinschieben. Aber es hat vor kurzem jetzt Hinweise gegeben, dass Google Fotos äh, anscheinend einige Fotos verändert hat. Dass da irgendwie Falschfarben drin sind. Die haben das vermutlich irgendwie im Hintergrund nochmal versucht, mehr zu komprimieren oder sowas. Und sowas ähnliches gibt es ja auch, wenn du jetzt entscheidest, ich nehme jetzt irgendwie äh, AWS S3 als, als Backup-Location oder ich nehme irgendwie Backblaze, was so ein Backup-Provider auch ist, die sind ziemlich günstig. Ähm, aber wenn da jetzt, wenn man jetzt Daten hinschiebt, dann müsste man eigentlich diese Daten auch regelmäßig lesen, um zu gucken, sind die unverändert. Also gerade bei so Sachen, wenn du halt Verschlüsselung einsetzt, ist das große Problem, dass man da an den Daten selber was kaputt geht, wenn da irgendein Bit flippt, dann kann ich die auch nicht wieder sauber entschlüsseln. Das ist bei Design so, weil ich will ja genau sicherstellen, dass, bevor ich versuche, die zu entschlüsseln, muss ich sicherstellen, dass die unmodifiziert sind. Und da kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, Restic ist totaler Mist, der steigt hier immer mit Fehlermeldungen aus, irgendwas von wegen hier Ciphertext Modification detected oder irgendwas. <lacht> Und da, das sind die abstrusesten bug weil wir uns erst immer nicht erklären können, was ist denn da passiert. Und ganz oft stellt sich raus, dass da einfach Hardware-Defekt ist. Und ähm, das geht von, meistens ist es der, der Speicher desjenigen, der den Restic prozess ausführt, also so ein, so ein server was man zu Hause hat, der Laptop, auf dem ich das laufen lasse, wo dann irgendwo zwischendurch im Speicher was kaputt geht. Und das kommt viel öfter vor, als man so denkt. Das hat mich massiv erschreckt, als ich dann doch mal, wir haben dann ein Label bei GitHub eingefügt für so äh, Hardware-Defekt- äh, Ja, Bug-Reports. Und es ist erstaunlich, wie oft das vorkommt. Und ähm, das detektiert RESTIC, weil es mehrere Ebenen hat, ähm, wo es immer wieder so Safety-Checks macht. Das heißt, ich lese eine Datei, lese einen Schnipsel aus einer Datei. Das Erste, was gemacht wird, ich mache da den SHA-2-Hash von. Also es ist eine kryptografische Hash-Funktion. Ich kriege also quasi sozusagen einen Fingerabdruck von diesem Schnipsel. Das mache ich als allererstes. Und dann werden die Daten abgespeichert und verschlüsselt und so weiter und so weiter. Und nachher kann ich sagen ich habe jetzt da meine tollen Backup-Daten, die liegen jetzt irgendwo in der Cloud und ich möchte jetzt bitte mal random ein Zehntel der Daten runterladen und checken, ob das alles in Ordnung ist. Und dann kann ich das machen, kann ich versuchen zu entschlüsseln und dann kann ich nachher wieder diesen Fingerabdruck mir angucken und kann sehen, okay, ja, der Fingerabdruck zu den Daten, der passt noch. Und dann kann ich schon mal sehen, das hat alles soweit funktioniert. Und das ist ein Prozess, den kann man automatisieren, weil ich eben nicht entscheiden muss, ich restore jetzt einen bestimmten Snapshot, habe da dann wieder mein Verzeichnis mit Daten. Und äh, dann muss ich nicht manuell vergleichen, ist der Code, den ich da jetzt erwarte, der, der da auch liegt. Sondern ich kann eben dem Programm sagen, entschlüssel meine Daten, lad die mir runter, vielleicht ein Zehntel der Daten random, ähm, und guck einfach nach, ist da alles in Ordnung.
0: Und wenn der Fingerabdruck sagt, es ist nicht alles in Ordnung, weil da möglicherweise die Hardware wirklich
1: irgendwo mal ein Bit geflippt hat? Dann kann man einigermaßen sehen, je nachdem, wo das im Prozess passiert, ähm, wo vielleicht das Problem liegt. Also bei Rasic ist es so, ich lese eine Datei, habe diesen Schnipsel, bilde meinen Fingerabdruck. Und nachher ist dann immer dieses dieses Stückchen Daten, dieser Schnipsel wird immer anhand des Fingerabdrucks identifiziert. Und der wird dann, wenn ich den speichern muss, dann packe ich den dann verschlüssel ich den, packe den mit anderen Datei, Daten zusammen in eine Datei. und diese Datei, die bekommt als Dateiname, bevor sie irgendwo hochgeladen wird, bekommt sie wieder den Chart 256 Hash von ihrem Inhalt. Das heißt, ich mache nochmal einen Fingerabdruck, diesmal von den verschlüsselten Daten. Und dann kann man sich zum Beispiel auf dem Server auch angucken, ohne dass man die Daten entschlüsseln muss, kann man regelmäßig mit einem Skript einfach gucken, wenn ich diesen, diese Daten hier lese von meiner Platte und den SHA 256-Hash davon bilde, entspricht der dem Dateinamen oder nicht? Und dann kann ich schon mal sehen, ist es eher der Speicherort, wo es kaputt gegangen ist, oder ist das eher vielleicht die Festplatte, wo es kaputt gegangen ist, weil jetzt mein, ne, mein, mein Name passt nicht mehr zum Hash. Und wenn das der Fall ist, dann ist es meistens so, dass dann der der Ort, wo die Daten liegen, ein Problem hat. Das ist ganz oft so ein, so ein altes Nass irgendwo im Keller bei einem Kumpel oder sowas. Und wenn man da merkt, da werden die Daten dann nicht mehr so gelesen, dann kann man da schon ganz gut drauf schließen. Wenn das aber andersrum ist, dass man Das erste Mal, dass man Daten gelesen hat und da einen Fingerabdruck berechnet hat und der nachher nicht mehr zusammenpasst, aber die Krypto drumherum und auch der Speicherort und so weiter alles passt, dann kann man eher darauf schließen, dass das System, was das Backup ursprünglich gemacht hat, wo also Restic läuft, ein Problem hat.
0: Aber jetzt jenseits von der Diagnose sozusagen der Ursache, das Bit ist jetzt geflippt da in einem meiner zahlreichen Fotos. Wie groß stellt sich denn jetzt sozusagen dann der dadurch verursachte Gesamtschaden für mein Backup dar? Das ist eine
1: exzellente Frage und das ist tatsächlich was, wo wir noch noch sehr viel Luft nach oben haben, weil RESTIC ist ein Backup-Programm, was dedupliziert. Das heißt, es versucht, möglichst speichereffizient zu sein, sodass jeder Datenschnipsel idealerweise nur einmal abgelegt wird. Wenn jetzt ein Bit flippt in deinem Bild, dann wird dieses Bild einen Defekt haben. Da kommt man gar nicht drum herum. Es gibt aber auch ähm, also dieser Datenschnipsel selber, der wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nur in exakt diesem Bild sein. Oder vielleicht, wenn man da drei Versionen daneben liegen hat, wo man denke bearbeitet hat. Trotzdem wird es sehr wahrscheinlich, wenn das JPEG-Dateien sind, wird das sehr wahrscheinlich so sein, dass dieser Datenschnips nur bei dem einen Bild passiert. Ähm, der wird nur da bei dem einen Bild verwendet. Wenn das aber andere Daten sind, wie... Ich habe hier eine besonders wichtige C-Bibliothek und die habe ich selber geschrieben, die gibt es nirgendwo sonst. Und da ist eine Datei, die besteht aus 10.000 Zeilen eng optimiertem C-Assembler-Code und die ist jetzt kaputt. Aber alle deine Projekte basieren da drauf. Und diese Datei ist in allen deinen Projekten drin. Aber Restic hat sie natürlich nur einmal gespeichert, weil es ja dedupliziert. Dann ist diese Datei weg. Und das ist auch ein, ein größeres Problem. Und deswegen haben viele Leute auch nicht nur eine Location, wo sie Backups hinschieben, sondern unabhängig davon, die, die eine vielleicht in der Cloud, die andere in der Festplatte nebendran und die dritte auf dem Nass bei irgendeinem Kumpel. Mhm. Und wenn man jetzt, du hattest vorhin gefragt, deswegen kommt das passt das gerade ganz gut, ähm, ob RESTIC es auch unterstützt, dass man gleichzeitig die Daten, die man gelesen hat, auf drei verschiedenen Locations verteilt sozusagen. Und einer der Gründe, warum wir das nicht so gerne machen, ist, dass man dann auch, wenn man RESTIC mehrfach ausführt, einfach mehrere Kopien auf unterschiedliche Weise dieser Daten erzeugt. Das heißt, auch das Lesen findet mehrfach statt, und dabei ist dann halt die Chance, dass man zum einen Fehler bemerkt, zum anderen aber auch, dass man wirklich eine komplett unabhängige Stelle hat, wo die gleichen Daten nochmal liegen, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher.
0: Mhm.
1: Es kann ja auch mal einen, einen Bug geben in Rustic selber, dass der halt Daten nicht richtig speichert, das lässt sich ja leider nicht ausschließen. Mhm. Und eins der Sachen, die wir auch machen, ist dieses dynamische Auseinanderschneiden von Daten. Das ist ursprünglich entstanden aus einer Security-Überlegung, dass man per Fingerprinting feststellen könnte, hat jemand eine bestimmte Version eines Programms installiert. Deswegen wird dieses Auseinanderschneiden immer anders gemacht. Also wenn man ein Repository hat, das wird initialisiert und ab dann ist festgelegt, wie die Daten auseinandergeschnitten werden. Aber für zwei verschiedene Repositories kann das unterschiedlich sein. Das heißt auch, wenn du jetzt deine 10.000 Zeilen C-Datei zum Beispiel, äh, es könnte sein, dass die in dem einen Repository in drei Stücke auseinandergeschnitten wird, im anderen in vier oder sogar nur in eins. Und das erzeugt auch noch mal mehr Variabilität, wie Restic Daten verarbeitet.
0: Hm, und das ist auch jetzt sozusagen ein bewusstes Feature und passiert nicht wegen irgendwie eines anders gearteten Seeds auf irgendeine Weise. Und
1: man nimmt es halt genau, das Genau, ist, das, ist, das ist tatsächlich also aus der Security-Überlegung, dass man kein Fingerprinting machen soll, weil wenn man halt äh, zuschauen kann, wie so ein Repository wächst zum Beispiel und Vermutungen hat, welche Daten da gesichert werden könnten ähm, dann könnte man vielleicht durch Beobachtungen darauf schließen. Deswegen haben wir ganz zu Anfang gesagt, wir initialisieren das mit so einem Seed. Ähm, und das ist jedes Mal pro Repository einfach ein anderer. Hm. Kann man übrigens alles in dem Design-Dokument nachlesen. Da gibt es auch <lacht> unten das äh, Thread-Model. Ähm, das heißt, was haben wir uns gedacht? Was sind Angreifer, gegen die RESTIC schützen soll und designt dafür ist? Und was sind Angreifer, gegen die kann es vielleicht nicht schützen? Und eins der Beispiele dafür ist zum Beispiel, wenn der Administrator deines Kellernass bei deinem Kumpel entscheidet, er möchte dieses Nass jetzt gerne abfackeln oder alle deine Daten löschen, dann ist was, da kann Rustic einfach nichts gegen tun. Das muss man sich eben bewusst sein, wenn man seine Daten äh, auf das Nass seines Kumpels im Keller legt. Ja, beziehungsweise es gibt ja
0: natürlich ganz natürlich Szenarien, wo ein Backup dann nichts mehr hilft, also Atomkrieg, Meteoriteneinschlag, dann ist halt auch, dann ist es
1: halt auch egal, ob man Windows oder äh, Linux benutzt hat zu so Lebzeiten. Genau. Aber das sind Sachen, gerade dieses Problem, was du eben angesprochen hast, dass wenn ich ein Backup-Programm habe, was die Duplikation macht, dann reduziert es die, ja, die einfach die Anzahl Stellen, wo Daten liegen können. Wenn du jetzt so ein klassisches Backup-Programm hast, was wie voll und inkrementell Backups hat, jedes Vollbackup speichert alle Daten. Wenn das auf der Platte einfach zehn Vollbackups sind, dann liegen da zehnmal nebeneinander die Daten. Das mhm. ist nicht besonders speichereffizient. Und wenn du eine kleine Leitung hast und das da in einen Cloud-Dienst schiebst, dann wirst du da auch drüber fluchen, aber wenn eins der Vollbackups kaputt ist und die Datei in einem anderen noch drin liegt, kannst du die wieder herstellen. Und ich habe Ideen dafür, wie man dieses Speicherformat, was Restic benutzt das Repository, was sehr ähnlich zu einem Git-Repository aufgebaut ist, wie man das erweitern kann, dass man nachträglich, nachdem das Backup gelaufen ist, wieder Redundanz hinzufügt. Es gibt da sogenannte Forward Error Correcting Codes, fec die sind so, also die die blähen die Daten wieder auf. Man kann da dann auch einstellen vielleicht, dass man sagt, ich möchte jetzt gerne, dass meine Daten, die werden jetzt 15% Prozent größer. Dafür können bis zu, keine Ahnung, 10% Prozent von einer Datei kaputt gehen und ich kann sie trotzdem wieder herstellen. Eben um so Bitflips im Speicher von dem komischen Cloud-Dienst äh, ausgleichen zu können. Oder die Festplatte hat doch da irgendwie diese zwei Bits anders zurückgeliefert, als sie sagte. Oder die gute alte die Audio-CD, Sache.
0: ne? Die hat doch genau was, um Kratzer ja. zu kompensieren.
1: Ja, ganz genau. Daher, daher kommt das auch. Das ist ein sehr einfacher Code, da gibt es mittlerweile sehr viel mehr. Das müsste man aber einbauen. Und was wir gelernt haben als Projekt, es ist unglaublich wichtig, dass man sich weiterentwickelt, aber das muss gerade so als Backup-Programm sehr kontrolliert passieren. Da muss man es immer sehr gut überlegen. Und eine der Sachen, die wir sehr lange nicht hatten, ist, dass das RESTIC jetzt bis vor kurzem keine Kompression unterstützt hat. Weil es gab damals, als ich angefangen habe, einfach keine gute Kompressionslibrary für Go, die auch irgendwie schnell war und wo, ne, wo, man nicht halt irgendwie 15 Werte erst einstellen musste, damit das optimal passt, sondern es gab einfach nichts Gescheites. Also haben wir es erstmal weggelassen. Und wir haben jetzt im Nachhinein das Storage-Format erweitert, dass man mit älteren Restic versionen da zwar nicht mehr darauf zugreifen kann. Aber alte Daten, die jetzt bei dem Cloud-Dienst liegen, die sind weiterhin gültig. Das heißt, ich konnte ein bestehendes Repository, egal wie groß das war, sozusagen upgraden dass danach dann neuere Versionen von RESTIC auch komprimierte Daten dort ablegen könnten. Aber meine ganzen Daten, die da schon liegen, die bleiben gültig. Und da hat es sehr viele Diskussionen gegeben, weil man auch, es gab einige Stimmen, die gesagt haben, ja, dann lass uns doch jetzt die Gelegenheit nutzen, wir definieren jetzt das Storage-Format komplett neu, das ist nicht rückwärtskompatibel, dann können wir ganz viel alten Code wegschmeißen. Beste Idee am Zweiten. Ja, da haben <lacht> wir uns aber explizit gegen entschieden. Ähm, obwohl das halt im Code dann heißt, dass man ältere Sachen weiter unterstützen will, aber es kann ja nicht sein, dass ich einen, einen Backup mache und drei Jahre später das nicht mehr lesen kann, weil dann ist es kein Backup. Und also haben wir eine Möglichkeit gefunden, wie wir das nachträglich nachrüsten. Das ist nicht die eleganteste Lösung, aber es ist eine schöne Lösung, eine eindeutige Lösung und sie erlaubt es Leuten, ihre Repositories so stückchenweise zu upgraden und dann neue Daten schon verschlüsselt abzuspeichern, aber alte Daten, die da liegen, auch einfach liegen zu lassen. Ja, es ist wie JavaScript
0: in der Webwelt. Breaking Changes gehen nicht, aber man kann immer was hinzufügen und muss manchmal einen syntaktischen Kunstgriff machen.
1: Ja, sozusagen. Sowas haben wir ja dann in ganz klein bei diesem Repository-Format gemacht. Das ist wirklich sehr äh, sehr, sehr wenig. Wir mussten da irgendwie kennzeichnen, welche Dateien verschlüsselte Daten enthalten und welche nicht. Ähm, die Details kann man sich in dem Design-Dokument mal angucken. Das ist äh, ich finde eigentlich ein ganz schöner Workaround, aber es hat da auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, nee, komm, lass uns jetzt die alten Zöpfe abschneiden. Aber es kann ja nicht sein, dass ich alte Backups nicht mehr lesen kann. Das geht einfach nicht.
2: Das das ist schlecht, ja, gerade wenn man darauf angewiesen ist, ne, dass man nochmal in eine fünf Jahre alte in ein fünf Jahre altes Backup oder so reingucken muss. Ja, oder 20.
0: So. Also ich auf Twitter mal hier dem Internetarchiv äh, folgen, was die halt alles so für äh, Zeug wiederherstellen. Also ja, da, da sind so. ja die Zeithorizonte auch ähm, noch mal ganz andere, als so das, das Eichhörnchen Gehirn eines Entwicklers irgendwie so hat. Von irgendwie mhm. fünf Jahre ist schon irgendwie Ewigkeiten her.
2: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Ich wollte aber nochmal auf das Thema Zukunft hinaus. Nämlich ihr macht das jetzt, oder du machst das jetzt acht Jahre irgendwie. Ich sag mal, dein eigenes Problem, wahrscheinlich deine Dateien zu backuppen, das Problem hast du bestimmt, sage ich mal, zu 99,95 Prozent gelöst, würde ich mal schätzen. Dennoch gibt es ja immer wieder Weiterentwicklungen. Du hast jetzt die Kompression angesprochen. Was ist so ja, für dich, für das Tool, aber halt auch für sozusagen am, am generellen Backup-Himmel sozusagen, was ist der nächste Step? Also wo geht's hin? Also ein, ein großer Step ist auf jeden Fall,
1: dass wir da genau die Sache angehen werden irgendwann, die ihr angesprochen habt mit der Redundanz, dass wir also solche Error-Correcting-Codes einbauen werden. Das auf jeden Fall. Wir haben aufgehört, Backends zu implementieren, also verschiedene Cloud-Dienste. Wir haben uns damit mit Air-Clone zusammengetan. Das ist so ein ganz bekanntes Tool, was halt alle möglichen Cloud-Dienste miteinander synchronisieren kann. Und das kann RESTIC als Backend benutzen, wo man quasi Daten dann dem r übergibt. Und das sorgt dafür, dass das irgendwo auf den Cloud-Dienst kommt. Es wird auf jeden Fall eine größere Änderung geben demnächst, was die Unterstützung von Fuse-Mounts angeht. Das bedeutet, ich kann mit RESTIC mein Repository sozusagen mounten, also wer unter Linux mal gearbeitet hat, wird das kennen, ich binde das sozusagen als Laufwerk ein und kann dann on demand, obwohl das Repository mit allen Daten in der Cloud liegt, auf meinen Snapshots rumbrausen, in der Dateistruktur und kann mir einzelne Dateien einfach mit, mit CP und meinen ganz normalen Kommandozeilen Tools rausziehen und da, das hat sich herausgestellt, das ist einfach unter Windows nicht so einfach zu implementieren, wir unterstützen Windows aber und wollen dann da auch nochmal eine Möglichkeit schaffen, dass wir da irgendwie auch so eine Art Laufwerk einbinden machen. Um, das ist auf jeden Fall was. Eine GUI wäre schön. Da fehlt uns noch jemand, der da wirklich wie Lust drauf hat. Um, wobei Restic ja halt wirklich so, ein, so eine Art ja, Kommandozeilentool ist. Und es eine ganze Menge Tools gibt, die da drumherum sozusagen eine GUI gebaut haben, das aber Restic als Kommandozeilentool immer noch aufrufen. Intern dann. Und ja, das, das ist so das, was so jetzt in nächster Zeit ansteht. Und was dann im weiteren Horizont so ein bisschen, also ich ich träume noch davon, irgendwann auch nochmal asymmetrische Kryptografie einzubauen, dass man Konstellationen schaffen kann, wo ein System in der Lage ist, ein neues Backup zu schreiben, aber nicht alte Daten zu lesen. Das Szenario dafür ist, das kommt immer wieder auch vor, dass man sagt, ich habe hier einen Server, der hat Daten, die ändern sich. Ich möchte davon vielleicht sehr lange ein Backup von haben. Wenn aber dieser Server kompromittiert wird, also der Angreifer Zugriff auf den Server erlangt und auch zu den Zugangsdaten zu einem Repository, da soll der bitte keine alten Daten lesen können. Und das ist eine eine ganz interessante Herausforderung, sowas zu implementieren. Das gibt es schon in anderen Tools. ist die Frage, ob das für RESTIC passend ist. Warum sollte es das nicht sein? Weil RESTIC eigentlich in dem, was es tut, es hat ein Repository, es hat ein Passwort, es kann Backups machen, es kann Backups wiederherstellen. Das, das kann es gut. Und eventuell ergibt es Sinn, das einfach auf diesem Stand zu lassen und zu sagen, wir machen diesen einen Job und den machen wir richtig gut. Und diesen anderen Use Case, den gibt es zwar, der wäre auch schön, wenn wir den unterstützen, aber vielleicht ist es die Komplexität nicht wert. Hm. Weil man müsste das Storage-Format erweitern, man muss das in das Programm selber einbauen, aller aller code den wir da einbauen, speziell an so neurologischen Punkten wie der Verschlüsselung, das ist, birgt immer auch die Gefahr, dass man da versehentlich katastrophale Fehler macht. Und eventuell ist es das nicht wert. Hm. Und das ist immer so die Abwägung. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt so ein Kernentwicklerteam von vier Leuten, glaube ich, ähm, die das auch irgendwie entwickeln und vor allen Dingen supporten müssen. Und vielleicht können wir gleich nochmal so ein bisschen über, über Community und äh, Projektentwicklung reden, weil das auch äh, sich komplett anders entwickelt hat, als ich gedacht hätte. Und da ist einfach die Frage, können wir das leisten, sowas zu entwickeln als Open-Source-Projekt, die das von Leuten, die das in ihrer Freizeit machen, oder ist das vielleicht eher was, das überlassen wir dann vielleicht anderen Projekten, das zu machen? Weil dieser, dieser User-Interface-Gedanke, dass es möglichst einfach sein soll, ähm, wenn ich jetzt mir da erstmal Gedanken machen muss, wer kann wann welches Backup wiederherstellen, weil wegen Kryptografie und so weiter, dann wird es halt auch wieder zu komplex. Und vielleicht ist das einfach nicht unser, unser Anwendungsfall.
2: Hm. So ja. do, do one thing, do it good, so nach diesem Motto, ne also mach mal lieber eine Sache richtig, ähm, du hast es ja schon angesprochen, ihr macht das sozusagen in der Freizeit, äh, da sind jetzt vier, fünf Leute so im Core-Team irgendwie und drumherum gibt es natürlich viele Contributions, wahrscheinlich viele, ja, Leute, die nach Support in den, in den Comments äh, oder in den Issues fragen oder irgendwie, ja, Probleme bei der Anwendung haben, ähm, wie organisiert ihr euch da? Hauptsächlich über GitHub selber und über das Forum.
1: Ich habe eine Instanz von Discourse aufgesetzt. Also Discourse ist diese das ganz bekannte irgendwie Forum mal in richtig. ist, glaube ich, in Ruby geschrieben von den Leuten, die mal Stack Overflow gegründet haben. Das kann ich sehr empfehlen, weil das im Prinzip ein Selbstläufer ist. Also man holt sich den Container, startet das ganze Ding und dann kann man loslegen. Und es gibt viele so Moderationsfeatures, ähm, die sie auch von Stack Overflow mit übernommen haben, dass halt je länger ich zum Beispiel lese, desto mehr, desto höher habe ich Berechtigungen in dem Forum und das bekommt man auch selber schon. Wenn jemand sehr viel liest, dann bekommt er zum Beispiel die Berechtigung, bei anderen Leuten Tippfehler zu korrigieren. Das kennt man ja von Stack Overflow selber auch. Und das hat extrem gut funktioniert. Und ich habe ganz von Anfang an sehr darauf geachtet, dass sowohl in den GitHub-Issues als auch in dem Forum ein sehr pfleglicher Umgangston herrscht. und habe alle Leute gnadenlos gesperrt und rausgeschmissen, die sich da nicht dran gehalten haben. Und das hat dazu geführt, dass es Leute im Forum gibt, die auch selber gar nicht entwickeln und nur in diesem Forum aktiv sind und anderen helfen. Mehr machen die nicht. Und das ist natürlich großartig. Das wünscht sich jedes Projekt, das so zu haben. Weil normalerweise immer so diese Support-Arbeit, das ist halt das so, ja, dann, dann guckt man halt noch mal rein und schreibt da noch mal kurz was zu. Aber es gibt da wirklich ähm, wenn jetzt jemand ins Forum schreibt, dann ist in der Regel innerhalb von ganz kurzer Zeit, so maximal so ein halber Tag, hat da jemand mal drauf geantwortet, hat ihm gesagt, okay, wenn du jetzt irgendwie Probleme hast, dann welche Version hast du, welches Backend ist das denn? Und da ist richtig richtig was los. Und es werden auch so, es gibt da auch so gut wie keinen Spam. Weil sehr schnell, wenn jemand da eine eine Nachricht schreibt und irgendwie nur auf seine Seite hinweisen will, dann wird das halt markiert, wenn es von zwei oder drei Benutzern Egal wie kurz sie dabei sind, als Spam markiert wird, dann wird es erstmal versteckt und dann hat dann nachher Moderator dann eine Chance, das äh, zu machen. Wir haben dann da auch zum Teil dann äh, nicht öffentliche Posts, wo wir so ein bisschen so die Entwicklung besprechen, wo wir besprechen, was sind Features, die demnächst mal angegangen werden können, was sind auch Features, die soll oder Pull Requests, die ich mir vielleicht angucken soll als jemand, der das, äh, der da sehr tief im im Code drin ist und Jetzt aktuell ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht mehr so viel entwickle. Mein Privatleben hat sich ja auch weiterentwickelt in den acht Jahren. Ich habe mittlerweile zwei kleine Kinder und komme abends nicht mehr so häufig dazu. Das heißt, ich schreibe weniger Code. Aber dafür mache ich dann eher so, ja, ich sag mal so Richtungsentscheidungen oder so. Man könnte in die eine oder andere Richtung gehen und irgendjemand muss jetzt mal sagen, okay, so, so machen wir das. das, ist jetzt die Marschrichtung. Und wir haben auch noch, glaube ich, wir haben noch einen IRC-Kanal, wo man so ein bisschen mehr in Echtzeit chatten kann. Das ist jetzt alles schon so ein bisschen oldschool, weil wir gar nicht so sehr in Richtung irgendwie Slack und Discord und was es alles gibt. Um, dafür ist die Infrastruktur, aber bis auf GitHub ist die Infrastruktur auch selbst gehostet. Also wir haben hier äh, lokal in Aachen einen kleinen, äh, einen kleinen äh, Internetprovider, einen Hosting-Dienstleister, der da auch einen Server äh, bereitgestellt hat und da läuft das dann auch alles drauf, sodass wir recht unabhängig sind, jetzt abgesehen von GitHub. Aber ich glaube, an GitHub kommt kein Open-Source-Projekt dran vorbei.
2: Es ist sehr schwierig, ja. außer man holt sich vielleicht seine eigene Instanz von GitHub, aber das macht ja auch keinen keinen Sinn für so ein Open-Source-Projekt, glaube ich. Ja.
0: Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das Wichtige ist ja, dass man bei Bedarf wieder wegkommt von GitHub. Dann nimmt man sein Repository und ab dafür. Das ist kein so schlimmer Login-Effekt, glaube ich.
2: Ja, genau,
1: nee, da gibt genau. es auch, äh, das Problem ist, dass da viel drumherum ist, also wir nutzen jetzt nur die Issues und das Code-Tracking und halt die äh, CI von GitHub, das ist schon sehr angenehm, muss ich sagen, das alles nicht selber hosten zu müssen, es gäbe aber auch andere, also ich habe vor kurzem mal giti aufgesetzt, mhm. giti.io, das ist so ein in Go geschriebener GitHub-Klon, die machen das schon sehr
2: gut. Ja, also was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, ist, dass man halt wirklich, dass ihr halt wirklich eine engaging Community habt, also Leute, die halt wirklich auch Bock haben, bei anderen mal zu reagieren, ne? die das Tool halt nutzen und dann irgendwie da aus den Erfahrungen auch gerne teilen. Ich glaube, sowas halt hinzubekommen, klar, mit 18.500 Stars auf GitHub ist das, da gibt es halt viele Benutzerinnen und Benutzer auch einfach, die das Tool täglich im Einsatz haben und ich glaube, das ist halt das, äh, wenn man das schafft, da seine Community hinzubekommen äh, und dann noch, wenn da noch ein pfleglicher Umgang heutzutage da vorherrscht, das ist natürlich mega gut, deswegen auch vielleicht an der Stelle mal an die Hörerinnen und Hörer, der Aufruf, guckt euch einfach mal an das Tool, ihr habt ja auch gehört, es wird auch Unterstützung auch im Frontend-Bereich zum Beispiel für zum Beispiel eine Oberfläche ähm, gesucht, also Wenn das, wenn ihr jetzt sagt so, hm, ja, das Tool an sich, so von den Gedanken, die du jetzt auch geteilt hast, Alex, äh, sagt euch zu, dann schaut da einfach mal vorbei oder äh, guckt mal in die, in die Kommentare, die sich so in dem Discuss ähm, da finden. Und ähm, ja, werft doch mal wieder Lime-Chat oder wie hieß das an, um äh, in IRC reinzukommen.
1: (lacht) Ja, das sind die die ganzen alten LimeChat habe ich nie benutzt, aber MIRC war so Ende der 90er ganz äh, nice. ganz ganz bekannt dafür. Ja, es ist tatsächlich auch ähm, wir haben so ein bisschen dadurch, dass wir in Go geschrieben, also das in Go geschrieben ist, haben wir so ein bisschen so die Popularität dieser Programmiersprache so ein bisschen mitgenommen, aber es hat sich auch als eine sehr gute Sprache rausgestellt, weil es eben ja, es ist, ich will nicht sagen, es ist der Gegenentwurf zu Rust, aber es legt auf ganz andere Sachen Wert. Und eine der Sachen ist, also in der der Rust-Folge, die bei äh, dem Podcast hier letztens war, habe ich auch gehört, dass halt Rust zum Beispiel sehr, sehr stark auf eine sehr dichte Syntax setzt und auch auf so Sachen wie ähm, Makros, die expandiert werden und dann äh, das ist auch eine der üblichen äh, Kritik an Rust, aber in Go ist das halt einfach anders. Äh, Ich will nicht sagen, dass das irgendwie das eine besser oder schlechter ist, aber Go-Code kann man eigentlich immer ziemlich gut lesen, selbst wenn man selber, also wenn man mal selber in einer Sprache entwickelt hat, die geschweifte Klammern benutzt, äh, um Blöcke abzutrennen, dann kann man das eigentlich ziemlich gut lesen. Und wir kriegen äh, gerade am Anfang, aber jetzt auch immer noch, wir kriegen einen Haufen äh, Pull-Requests, wo so Dinge halt einfach gefixt werden, weil sich jemand denkt, hm, das sieht aber irgendwie komisch aus, hat irgendein Problem, guckt kurz in den Code und sieht halt irgendeinen Fehler. und Kann da dann ziemlich direkt mitmachen. Das ist natürlich was anderes, wenn ich so ein Programm mit, äh, sehr viel Code jetzt aus dem Boden stampfe, als wenn ich halt so ein, so ein, so ein ich sag mal, Drive-by-Pull-Request, wo jemand einfach einen Fehler sieht und da mal eben das fixen kann. Und was muss, was, was mich sehr überrascht hat, muss ich sagen, ist, ähm, ich habe früher auch nie verstanden, wie zum Beispiel SQLite das macht. Die haben ein Modell, dass sie ihren Code als Open Source zur Verfügung stellen, aber keinerlei Contributions annehmen. Und das fand ich früher immer ganz komisch. Und mittlerweile, muss ich sagen, kann ich das sehr gut verstehen, weil Wenn ich selber was entwickle in meinem Keller und ich sitze hier und ich programmiere was und vielleicht mit ein, zwei anderen Leuten zusammen, das ist total einfach. Wenn man aber plötzlich 500 Pull-Requests aufhat von Leuten, die Features einbauen, von Leuten, die Bugs beheben, von Leuten, die denken, die Struktur soll anders sein, das ist sehr zeitaufwendig, sich da einzuarbeiten. Und das ist noch viel zeitaufwendiger, als wenn man selber den Code schreibt. Manchmal denke ich auch, ja. Vielleicht ist es einfacher, diesen Pull-Request jetzt einfach zu schließen und es nachher selber zu implementieren, weil dann habe ich es verstanden. Aber andersrum, wenn ich jemanden dahin führe, dass er das Programm weiterentwickeln kann, dann habe ich vielleicht jemanden gewonnen, der auch später mitarbeitet. Und das ist immer eine ganz spannende Abwägung.
2: Es ist eine komplizierte Open-Source-Welt, definitiv, ähm, ja. Auf der einen Seite kann man sich sehr glücklich schätzen, dass man diese Contributions hat und Leute da Interesse dran haben und auf der anderen Seite ist es halt sehr zeitaufwendig, intensiv, ja.
1: Man muss auch gut Nein sagen können, weil gerade, weil ja auch teilweise natürlich Firmen, auf uns zukommen und sagen, hey, wir hätten gerne folgenden Metrikdienst und dieses Backend noch und könnt ihr nicht mal und wir würden euch auch zwei Fulltime-Engineers für ein halbes Jahr hinstellen, die das implementieren. Wollt ihr das? Und wir das dann meistens abgelehnt haben bisher, weil das dann doch immer sehr viel Koordinierungsaufwand ist. Und wenn man sich auf sowas einlässt, dann immer der, die implizite Annahme ist, dass dann ja auch klar ist, dass das nachher dann gemerged wird. Aber es kann sich ja auch einfach rein, rausstellen, dass das einfach ein Holzweg ist und dann hat die Firma da was investiert und möchte dann auch Return of Investment haben und dann wird es eben schwierig und ähm, das Problem an an Pull-Requests und Code ist ja immer, dass wenn ich Nein sage, dann ist das eigentlich immer temporär, es kann natürlich in zwei Jahren irgendwie jemand das gleiche Feature nochmal bauen, einen alten Pull-Request wieder aufmachen und dann sagen, okay, ja, jetzt passt es, aber wenn ich einmal Ja sage und diesen Pull-Request nehme, dann bin ich mit diesem Code und der Funktionalität muss ich ewig mitschleppen. Ich kann nicht einfach Features beschneiden, da sind meine Benutzer unglücklich. Und das mhm. ist, äh, dann kann man vielleicht alte Backups nicht mehr lesen und das wollen wir ja alle nicht.
2: So haben wir neben dem, neben dem Thema Backups jetzt auch noch ein bisschen was über die Community-Arbeit gelernt, die so ein Tool dann doch mit sich bringt. Ähm, da auf jeden Fall auch ähm, ja danke für die Einblicke in diesen Bereich. Jetzt nochmal, Peter, vielleicht auch an dich nochmal die Frage oder auch an dich, Alex, haben wir beim Thema Backups vielleicht noch einen sehr wichtigen Punkt ähm, jetzt nicht angeschnitten, den wir noch anschneiden sollten. Ich hätte noch eine Frage.
0: Ähm, Wie wie macht man das am besten, wenn man mehrere, sagen wir mal, ähm, Computer hat, die so als der Hauptarbeitsrechner durchgehen könnten? Ich bin halt phasenweise viel unterwegs und dann ist der Laptop hier die Primärmaschine. Und äh, phasenweise bin ich auch nicht viel unterwegs und dann ist das halt eben der Rechner, der da hinten im Büro im Keller steht, die Primärmaschine. Also ich sage mal ganz ehrlich, wie ich es im Moment habe, äh, obwohl es halt eben eigentlich dieser dieser Job Primärmaschine ein wechselnder ist, äh, behandle ich mehr oder minder den Rechner im Keller als die Primärmaschine, der die ganze Backup-Infrastruktur um sich drum hat. Und äh, der Laptop hier, der zieht sich halt im Prinzip die Daten von dort und ist dann halt immer darüber so up to date ja, es sei denn, er hat mal den, den, den Hut mal anders. Aber ich habe kein wirkliches Backup dafür. Also gibt es da irgendwie so Best Practices, wie man so Multi-Endgerät-Zeug macht? Also gibt ja noch Leute, die mehr als nur zwei Computer haben, die so die Hauptrechner sein könnten.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwelche Best Practices gäbe. Ich kann ja aber mal verraten, wie ich das angehen würde. Mhm. Ich würde nämlich einfach beide Rechner, beide deine Arbeitsverzeichnisse da, in das gleiche Rustic-Backup also in das gleiche Restic Repository rein-Backup sozusagen. Mhm. Das könnte zum Beispiel auf dem dem Hauptrechner im Keller könnte das einfach als lokales Verzeichnis liegen und dein Laptop macht da auch seine Backups rein. Das hat den Vorteil, dass wenn du mit großen Projekten und sagen wir mal ehrlich, so ein, so ein Note-Modules-Verzeichnis kann ja schon sehr groß werden, ähm, wenn du damit dann zu tun hast, dass halt viele Daten einfach schon vorhanden sind. Das heißt, dann geht dein Backup einfach sehr schnell. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die sich halt viel Daten teilen, dann lohnt sich das. Da muss man aber auch dann wieder sagen, wenn man aus der security dann sich dann wieder guckt, wenn jetzt dein, ähm, dein Laptop in die Hände eines Angreifers fällt und der da dann die Zugangsdaten zu deinem RESTIC-Repository auf deinem Heimrechner findet und da dann auch vielleicht das Passwort hat, um darauf zuzugreifen, dann kann er alle Daten lesen, die in diesem Repository drin liegen. Das heißt, wenn du da Daten drin hast, die du auf dem Laptop jetzt nicht hast, die Familienfotos zum Beispiel, ja. könnte da jemand auch drauf zugreifen.
0: Ja, die Dinger sind im Prinzip zu so, so 99 Prozent mit den gleichen Daten ausgestattet, weil ich will halt einfach sagen können, so, ich gehe jetzt und ich mache einfach woanders weiter. Mhm. Also das würde von der Deduplikation natürlich schon profitieren. Das wäre ganz nice. Ja, nee, sicherheitstechnisch mache ich mir da. Bei meinem Laptop keine Sorgen, da bin ich äh, unvernünftig paranoid, was das angeht. Da, <lacht> da kommt hier nichts raus. Okay, nee, ansonsten wäre ich nämlich tatsächlich wunschlos glücklich, wenn, ähm, das werde ich mir mal überlegen, ob das eine Lösung wäre und natürlich am Ende des Tages die gleiche Frage wie zu Beginn, ob es das dann wirklich wert ist, weil ich meine, im Worst Case ist es dann immer noch so, dass ich halt eben vielleicht fünf Tage mal vom Kellerrechner weg bin, so und der vielleicht fünf Tage am Stück mal aus ist und sobald der mal wieder angeschaltet wird, läuft die Dropbox los und dann ist man sich wieder darüber einig, was wo drauf sein muss. Dann müssen wir halt wieder so die, das zweidimensionale Netz von äh, Aufwand versus Risikoabwägung mal durchgehen und gucken, wie man das am besten backupt. Prima, schönes Schlusswort. Wunderbar, dann machen wir doch auf die äh, Revision einen Deckel drauf. Alex, mhm. tausend Dank. Das war extrem interessant und ganz, ganz großartig. Ähm, ja, äh, ich Dank. bin begeistert.
1: Prima, ich bin sehr gespannt, äh, wenn ihr da jetzt dann auch das, die Links damit irgendwie dabei legt, dann kann man dann auch das Projekt finden. Ja, dann schauen wir mal.
0: Oh ja, Links haben wir mehr als genug. Ich habe alles mitgeschrieben. Ja, sehr Weil, gut. war halt super interessant. Äh, und wenn ihr, werte Hörerschaft, auch noch Fragen an den Alex habt, dann schreibt ihr das am besten in die Kommentare. Ähm, oder ansonsten habt ihr ja gehört, kann man sich auch direkt ähm, an der Community beteiligen, mitlesen, sich an einem Pull-Request versuchen, dererlei. Ja, wir danken fürs Zuhören. Hans, du hast gerade den Überblick. Wissen wir schon, was nächste Revision auf dem Zettel stehen wird?
2: Oh ja, ich glaube, das wissen wir. Ähm, Jetzt äh, überspiele ich das mal ganz kurz, während ich nachschlage. Ich glaube, nächste Woche geht es tatsächlich, ah ja, wir wollten mal einen kleinen Ausblick machen. Wir sind ja jetzt hier gerade am Ende äh, des Jahres angekommen, so vom Veröffentlichungsdatum. Und nächste Woche geht das neue Jahr ja sozusagen schon los, wenn ich hier äh, richtig mit der Vorschau auf unsere Themen ähm, ja informiert bin. Und da machen wir einfach mal einen kleinen Ausblick über das Jahr 2023. Was erwartet denn uns eigentlich so im im Bereich Frontend-Development? Das können wir uns dann aber mal anschauen und das machen wir auch zusammen mit dem Gast. Also, hört da auch mal rein, wenn ihr Bock habt. Und soweit erstmal von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke auch von meiner Seite. Danke auch an Alex und tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: tschüss Danke Alex. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.